0: Saudações, saudações corintianas, fala, fiel, boa noite, redação, meu timão na área, nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro, com redação, meu timão especial, né? Não porque o Corinthians venceu, porque já tem se tornado um hábito o Corinthians vencer, mas não é sempre que faz um 5x0 contra um time tradicional, o Fluminense aí. Então o programa de hoje especial, com assuntos muito interessantes para você, torcedor do Corinthians, e você que não torce pro Corinthians também, mas quer saber como está o Mundo Corinthians, certo? Sejam bem-vindos aí, então. Normalmente, a gente passa o giro de notícias primeiro, antes de colocar os convidados aqui na tela, meus colegas. Eu vou pedir hoje para o Vitinho fazer um negócio diferente, o Vitor Gomes, que está aí na técnica também, já um abraço para ele, pedir para ele colocar o novo hit do verão, cantado justamente por ele. <risos> é isso aí, Vitinho. Põe para a galera, hoje não é dia de giro de notícias, não. Hoje é dia da gente enaltecer, o senhor Wagner Mancini
1: eu tô mancinizado. Casarizotero Ramiro e o Gustavo. Eu tô mancinizado. Walter, Fábio, Santos, Gabriel, goleiro, Casso, todo jogo eles chegam tremendo Sabe que o Mancini é o cara do momento, o bonde de Itaquera é a frente do seu tempo Olhando o nosso time, Liverpool tá aprendendo, pode crer Time organizado a gente tem, no Brasileirão a gente já tá indo bem Caiu em Itaquera, você já sabe o que vem São Paulo veio seco, Mancini jantou também, pode crer Eu Tomozinizado casar tá sem áudio, Faraldinho. Putz a vida,
0: que vergonha. Enfim, estava fazendo propaganda aqui do, da, da música aí, eu mancinizado que o Vitinho cantou, que o Luiz Fabiani, o Guga, o Ulisses, o pessoal lá das redes sociais do Meu Timão, produzindo também o, o conteúdo, fizeram a letra. Enfim, muito legal, já está lá. Assistam depois do redação Meu Timão. Agora chamo aqui para a nossa discussão, para o nosso programa. Os meus colegas, quem que o Vitinho vai colocar na tela? Tomás Rosolino, boa noite, meu querido. <risos>
1: Casares, Otero, Ramiru, e Gustavo, ah, é, eu Muito bom,
2: muito bom. Pitinho tá de parabéns, Luiz, pela letra. Faraldo dando a faraldada aí para abrir o, o programa. Ninguém sabe o que você falou, basicamente. Você falou, falou, falou. E, então a gente não sabe se você gostou, não gostou. Eu tentei repetir. Eu tava aqui fazendo assim, eu tava aqui fazendo assim.
1: Faraldo, hum, áudio,
2: aí. áudio. Mas tá tudo certo, né? Hoje... Cara, se não fosse trabalho, a gente abriu uma cerveja aqui e ficava umas quatro horas conversando, conversava com todo mundo, botava geral na live, tava, tava festa hoje. A gente tava quase
0: nesse pique no pós-jogo, inclusive, quem não sabe, o meu Timão, a gente faz a transmissão dos jogos, e aí na mesma live tem o pré-jogo, a narração do jogo e o pós-jogo. E o clima do pós-jogo, ontem tava sensacional, quem não viu, também procura depois no canal do meu Timão, <risos> que ficou bem bacana, A gente, obviamente, ontem, depois do jogo. É, quem que aparece aí agora para bater esse papo com a gente, Vitinho? Que aparece como se eu não soubesse, que é Vitor Chama. Chicarola. O Vitão estava ao vivo até agora há pouco. E aí, Vitão, boa noite,
1: meu querido. Boa noite, boa noite, Faraldinho, Tomás, Vitinho, torcida do Corinthians. Bora aí, é isso mesmo que o Tomás falou, cara. Vontade que tá de falar de Corinthians, né? A gente foi dormir ontem, todo mundo tarde falando sobre o jogo, acordamos já falando sobre o jogo, estamos aqui falando do jogo do Corinthians. Então, meu, vambora, vambora, que hoje tem muita resenha aqui. Vamos, então. É... Antes, o um primeiro assunto aí que foge um pouquinho
0: do, sei lá, do noticiário, do Corinthians, do jogo em si, mas a gente prometeu na, nas redes sociais aí que agradeceria e tem que agradecer mesmo, porque não é todo dia que um youtuber espectador aqui do nosso é ele, canal... É aquele? Canal, aquele? Mano, é aquele. Aquele. É, só que ficou pequenininho aqui, mas a gente já resolve. Vai lá. Mano, isso daí rolou na live do Vessone, mais cedo. Baixa um palma aí, A Calma, tava ajustando o negócio aqui, ó. Agora, agora tá bonitinho na tela. O Marquitos 772005 deixou 130 conto, velho, no, no, no superchat, no finzinho da live do Vessa. O papo com o Vessone, que é a live do meio-dia aqui do canal, e, só que já estava no finzinho da live, já estava naqueles créditos que vocês conhecem aqui do canal, e aí o Vessa não viu, não conseguiu ler, mas o pessoal pintou, mandou para as nossas redes sociais, então fiquei com um agradecimento do, daqui da nossa equipe do Meu Timão, do Vessa também, o Marquitos diz, parabéns Vessa e equipe, continuem com espírito crítico e debates, queria contribuir no cultural do Timão, no Museu do Corinthians, desculpe o auto auto-marketing. Não tem que pedir desculpa nenhuma, não, cara. Estou com o job. E vai, Corinthians. Porra, deixa tá com contado, vários né? jobs. É isso que a gente espera, mano. O cara, o cara, que, cara... que tá
2: doendo 130 contra tá com vários, tá vários jobs aí, tá sobrando.
0: É isso é que a hora, você. Olha aí, e temos uma boa notícia também. A gente tava aqui fingindo que tava tudo certo, mas estávamos desesperados porque os comentários do YouTube não estavam caindo pra gente aqui na plataforma. E agora caíram. Agora tá tudo certo. O Redacema Ultimão funcionando normalmente.
2: Voando. caso é, eu... como o Corinthians do Mancini. O Vessoni, só para anunciar aí, em primeira mão o pessoal que está no redação no último amanhã, vai ter o um papo com o Vessoni. Sem o Vessoni, mas comigo. Tá? Esse é um, é o, se você fazer um dublê de Vessoni, vai ter uns problemas técnicos aí, eu vou, vou substituir ele por uns 40 minutos, obviamente não altura, mas vamos lá, vou ficar falando. Se eu puder, eu fico daqui até a hora do papo com o Vessoni. Eu vou falando do, do Da do... hora,
0: da hora, da hora. É, Vão mandando aí as perguntas, dos comentários, já vi que estão falando de posição de, do Brasileirão, né? Isso mesmo. Papo com o Tomás, é isso. E agora, daqui a pouco, às 11 da noite, às 23 horas, tem o um Boletimão com a Beatriz Zocoler, certo? Então, super chat agradecido. Ainda antes da gente falar de Corinthians e Fluminense, de Brasileirão, de busca por libertadores, de simulação de classificação, que a gente vai fazer, para quem não sabe, eu e o Vitão ficamos conversando no WhatsApp ontem até 5 da manhã falando sobre a situação do Corinthians. Chegamos a uma lá, conclusão, né? Chegamos. Chegamos a uma conclusão, a gente conta para vocês aqui no programa, quando a gente for fazer a simulação.
1: É, e até promessa vai rolar, né? Vai. E a promessa é boa, velho. A promessa é muito boa, que fique Tomás claro. Tomás tá dentro né? nessa promessa. Ele sabe, o Tomás
0: sabe. Eu
2: conto, contei pro Tomás? Não, não contou não. Eu vou falar... Pegar aquelas mensagens que eu terminei de o uh, reprise, mandei mensagem pra ele tipo, 3 da manhã, aquela mensagem que tipo, eu falo, que só vai ver amanhã, né? Fui mensagem eu fui dormir. Tinha uns 10 respostas dele, ele... Meu, que eu tô falando com o Vitão, que não sei o que olha aqui a simulação. Falei, nossa,
0: cara. É, cara. Rolou, a gente tá meio louco aqui. E também vou falar o seguinte, a gente faz a transmissão do jogo, a gente fica com a adrenalina lá no alto. Como é que eu vou desligar tudo uma da manhã e falar, ah, vou dormir? Não tem, como, hum, não não tem como. como. Não tem como. Não tem como. A torcida do Corinthians sabe muito bem como isso funciona. O... Antes, então, de a gente falar sobre toda essa bagunça aí promovida pelo Mancini, pelo Corinthians e tudo mais fazer aqui uma menção histórica também, vou colocando na tela a matéria que o, que o Tomás fez, mas completamos nesse dia, 14 de janeiro, o aniversário de 21 anos do primeiro título mundial do Corinthians, ele foi lembrado pelo Corinthians, pelo perfil oficial do Corinthians e também pelo meu timão. Eu gostaria de convidar o Tomás a explicar aqui o, o gancho que ele deu, né? que a gente fala jornalisticamente, ele, ele faz uma, uma análise bem bacana, assim, fora da caixinha ali, né, desse aniversário. Convido você a, a resumir aí pra galera, enquanto eu coloco aqui na tela
2: é bom, é um dia muito, muito legal, né? 21 anos do, do Mundial, não é uma enfermaria de exato, né, né? 10, 20 anos, mas continua sendo um dia bem legal. E a gente lá no, no site a gente procurou dar uma abordagem diferente, né? Para não ficar basicamente a mesma coisa. Todo mundo sabe quando o Real Madrid, Raja, Alnascer, Ganho do Vasco e tal. E foi o, aquele, além de ter sido o jogo do título Mundial, foi o último jogo do meio-campo, Vampeta, Ricô, Marcelinho e Ricardinho, né? É, para mim o melhor meio campo da história do Corinthians, eu acho que é muito difícil é, até argumentar contra, conta, né, porque antigamente, né, nos outros grandes times do Corinthians o meio campo não era tão preenchido assim, né gente eram dois ou três meio campo essa figura dos quatro é mais final dos anos 80, começo dos anos 90 então de lá para cá não, tem nem, não dá nem pro cheiro é, a gente teve um grande meio campo, por exemplo, Ralf Paulinho, Danilo e Alex, que sinceramente não, não compara em qualidade, nem, nem acho que nem em termos historiosos com, com esse aí. É, só fazendo um pequeno resumo aí da, da nota, esse meio campo estreia em 98, no Campeonato Brasileiro de 98, numa goleada 5x1 contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Se não me engano, é, foi durante um bom tempo a, a maior goleada do Corinthians fora de casa com o Atlético, depois ganhou de 6x2 no Brasileiro de 2002. É, é o único meio campo do Corinthians a jogar quatro finais, né? ganhou as quatro, Brasileiro 98, Brasileiro 99, Paulista de 99 e Mundial em 2000, e ele é desfeito aí dias depois que o Rincón, ele, ele joga o Mundial já assim, meio que no final da, da passagem dele, ele acaba acertando com o Santos, é, depois o Vampeta sai no meio do ano, depois ele volta o Palmeiras, o Marcelinho saiu é em 2001, o Ricardo saiu é em todos voltam, né os quatro voltam, o Vampeta volta já em 2002, é, Ricardinho volta em 2006, o volta em 2004, o VP em 2007. Mas é assim, os quatro juntos foi a última vez que a gente pôde acompanhar e nada melhor do que no título mundial, né? É um, uma qualidade absurda de toque de bola, enfim. É, não, é, é o meu campo lindo de ver jogar.
0: Tá certo. Realmente, os jogadores do Corinthians, de forma geral, eu acho que Alguns certamente conhecem a história do clube, outros que não conhecem pesquisam, mas imagino que muitos não, e seria muito interessante, cara. O, cada jogador que chegar ao Corinthians conhecer minimamente os assim, aspectos da história e se inspirar mesmo, né? porque é inspirador você hum. ver nomes como esse, times como esse jogar.
2: É, o, o, o Thiago aí, ele fala, ele fala o Rincol já tá meio no bagaço, e realmente o Rincol já chega pro Corinthians em 97 com 32, então, ele tava para fazer 35 anos em 2000. Mas ainda assim ele jogou muito bem no Santos, cara. Ele chega num, numa final de Paulista o Santos, para o São Paulo. É, tem uma campanha boa aí na Copa do Brasil daquele ano também. Ele é... o Vitor Rico jogava demais, cara. Rico era embaçado, assim. Era um cara no meio-campo, perdia muito pouca bola. E ele próprio diz, né? Ele foi pro Corinthians aos 32 para ganhar título, né? Ele tinha uma carreira já muito grande, né? Tinha jogado duas Copas do Mundo. É, tinha jogado no Real Madrid. Enfim, mas ele tinha pouca taça, é, conquistada, Meu no Palmeiras ele ganhou só um paulista para depois ir para Europa, aí ele veio porque o Corinthians compensou tudo, né? é, esse meio campo que eu falei, eles jogaram 11 matamatos e perderam só um, não vou citar o matamato que perdeu, porque é muito triste, é, é. mas aí, é, ganharam quatro títulos, mas é, é um meio campo bem histórico, eu acho que se mantivesse para Libertadores de 2000, o Rincon com o Di dali, mesmo com a perda do Gamarra, se bem que o Corinthians era melhor, os dois anos Acabaram passando, né? Enfim, coisas do futebol
0: Coisas do futebol Olha aí, o Eric Sinjo também tá sempre com a gente aqui Fábio Luciano era um monstro na zaga Era mesmo, cara
2: é, é, Foi o, é, o quarto jogo do Fábio Luciano Pelo Corinthians, né, final. A gente acabou de chegar é, um, um cara tinha Acabado de ser contratado A zaga, a Dilson e o Fábio Luciano foi a primeira vez que eles jogaram juntos esse, A final do Mundial, só isso para marcar a área de mundo
0: muito que bem o, o Vitinho vai colocar uma, uma outra imagem aí na tela que está já na mão dele na manga ali é, pra, e aí o galera já está perguntando né sobre a situação do Corinthians no Brasileirão calma o jogo contra o Palmeiras só para ilustrar que o começo desse debate essa é a classificação do retorno né então do segundo turno do campeonato classificação que está disponível no, no, no site do, do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais eles fazem os cálculos de probabilidade é um, um portal inusitado, muito legal. E aí, eles têm lá essa classificaçãozinha de retorno. É, se você olhar, você vai falar, ah, o Corinthians está em quinto. É, tá bom, mas também é quinto. O Corinthians, se você pegar em aproveitamento, que está nessa a última coluna ali, o Corinthians ele é o terceiro colocado no retorno por aproveitamento. Né? Ele está atrás de Palmeiras e Grêmio, que tem 70% de aproveitamento. E ele está empatado, em terceiro e quarto, com o Atlético Mineiro, com 67%, aproximadamente... De aproveitamento, e aí o Corinthians leva vantagem no saldo. O Corinthians, que também nesse retorno tem a melhor defesa do retorno do Brasileirão do segundo turno. Quatro gols sofridos apenas em nove jogos disputados, certo? Tem nove gols de saldo também. É o melhor saldo empatado com o Grêmio. É, são números impactantes desse Corinthians, assim como um 5 a 0 também é um número impactante. Vamos abrir o programa aí, debatendo. O Corinthians joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro nesse último mês, na opinião de vocês, meus caros? Eu não consigo pensar no clube que nos últimos 30 dias manteve essa regularidade e jogou essa mesma bola.
1: Ah, no Brasileirão, eu acho que pode ser sim, viu, forado No Brasil, eu não falo isso, mas no Brasileirão, eu acho, eu acho que sim. É, o Grêmio aí teve um início de turno bem, bem positivo, né, com o Renato Gaúcho falando que era o melhor futebol do país, etc, e tal, e, e também o, o Palmeiras, né, o Palmeiras aí vem numa ascensão muito, muito boa com o, com o português lá, né, mas o Corinthians, hoje, cara, no Brasileirão, tá jogando muita bola, velho, tá jogando, eu acho que, melhor que, que muita gente, e com desempenho até de time que tá brigando por título, né. Então eu, eu concordo com essa sua, sua pergunta, na verdade, que eu sei que no fundo é uma afirmação também.
2: <risos> e amanhã já vai ficar em segundo, né? Em aproveitamento, né? Independentemente do resultado, né? Joga Palmeiras e Grêmio. Algum deles cai o aproveitamento, que só os dois, né? Se, se empatar, acho que os dois baixam de 66. Precisaria fazer uma, uma conta mais elaborada aí. Mais Mas eu acho, disso, que, sim. acho que os dois baixam de 66. Aliás, não, eles vão ficar exatamente com 66 se empatar. Se alguém ganhar, um deles baixa e o outro continua acima. E aí o Corinthians com o
0: jogo a menos tem condições de vencendo o Palmeiras, é... passar todos, né? Curioso, curioso. É, eu não
2: acho que o Grêmio é o melhor futebol do Brasil, eu tenho até até um, um comentário aí falou, vamos baixar a bola, tá? Eu acho que o Corinthians joga o melhor futebol desde o... há um bom tempo já, cara. Desde o jogo contra o São Paulo, dominou o São Paulo completamente. É, o Luiz Felipe Rizai Discordo é, dominou São Paulo. Eu, eu escrevi até na, na análise, ó, podia ter goleado São Paulo, podia ter goleado o Goiás, podia ter goleado o Botafogo. Acabou goleando o Fluminense, que é um time que está acima do Corinthians na tabela de classificação, né? Apesar da, de não ter atuado tão bem ontem, o Fluminense está acima. eu acho que jogando bola assim, o único time que impressionou mais o Corinthians foi o Santos. Né? O Santos meteu 4 a 1 no Grêmio na Libertadores e depois 3 a 0 no Boca, né? O um time que está uma crescente acho que de exibições você vê o jogo e fala caramba esse time tá jogando muito acho que só só dá para colocar o Santos da Libertadores especificamente para bater de frente com o Corinthians o resto cara não não acho que esteja num, nesse pessoalmente nesses últimos 40 dias mesmo o São Paulo o São Paulo está com tá com muita dificuldade de jogar então acho que não não vejo ninguém acima não Palmeiras tem quase tem algum vexame histórico aí na, na terça-feira, acho que deram uma, uma assustada, vamos ver como responde amanhã contra o Grêmio e segunda-feira contra o Corinthians.
0: É isso, acho que até para a gente analisar com mais propriedade esse Corinthians e Palmeiras, fica interessante ver como vai ser o jogo de amanhã entre Palmeiras e Grêmio, mas a gente vai falar também sobre isso no programa de hoje. Antes, é, o Vitinho está separando as imagens do jogo de ontem, mas eu vou passar aqui, furar a fila dele, vou colocar rapidão a classificação do campeonato para vocês, para ver que situação que ficou o Corinthians depois desse 5x0? Hum. Corinthians em <risos> oitavo. Corinthians em oitavo. Por que, que você está fazendo? <risos> Porque o
1: Corinthians vai brigar pelo, octa -campe... pelo octa campeonato, cara. Já, Olha, já é... cara. Não vou esperar Palmeiras, não vou esperar nada. O Corinthians vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Falei no Cola Fiel e repito com a maior tranquilidade do mundo. Cara. A sequência do Corinthians é muito mais... Tranquila entre aspas, obviamente, do que de outros times. E cara, eu acho que dá para o Corinthians aí pontuar bem, bem, bem nos próximos jogos. Então vai incomodar, cara.
0: Interessante. Eu ia perguntar para vocês se vocês acham que o Corinthians é favorito para ir a Libertadores, né? Se você tá falando que Corinthians vai ganhar pelo título, e eu concordo com você nessa projeção mais otimista, a gente vai fazer a simulação. É... Porque assim, me chama a atenção que parece que para todo mundo a partir de ontem. Acordou todo mundo, passou a ver que o Corinthians está jogando, e aí todo mundo meio que dando numa linha assim, de que percebendo: ah, o Corinthians entrou na briga pela Libertadores, o Corinthians agora pode sonhar com a vaga pela Libertadores. Cara, eu vejo o Corinthians na briga pela Libertadores já faz um tempinho, e o Corinthians agora se consolidando como favorito para essa vaga na Libertadores, seja a vaga indireta, seja uma vaga direta. Eu acho que hoje o Corinthians é favorito para estar na Libertadores. Com a bola o Corinthians está jogando, seria uma decepção e seria uma surpresa na minha opinião, queria ouvir vocês aí, se o Tomás quiser opinar, sobre, sobre isso, cara, se seria uma decepção, pra mim já seria, com a bola que o Corinthians tá jogando nesse momento.
2: Ah, com certeza, mas seria uma decepção. É, eu estava a gente tava brincando, na SOS 2002, né, aquele campeonato que passava do mundo, primeiro ao oitavo, nossa, o Corinthians ia entrar, assim, muito forte no mata-mata, no principalmente porque ia pegar o São Paulo, acho que o São Paulo ia estar um pouco traumatizado para aquele jogo lá da na arena. É... Esse cenário
0: você diz para o Corinthians ser o oitavo, São Paulo, primeiro. São Paulo primeiro, pegar... né?
2: Para quem não lembra, né? Pegar primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto, quinto. É... Cara, eu, eu acho que é favorito, porque exatamente pelo desempenho, cara. O Corinthians está jogando muito bem. Muito bem mesmo. Está dominando seus adversários, está sofrendo pouco. É... O... Tem 13 gols marcados e 4 sofridos no segundo turno, né? Sendo que. O... sofreu na... na primeira rodada do retorno e dois contra o Atlético Mineiro, que era a segunda rodada, ou seja, três gols. Então, desde então, já são o quê? Nove jogos do retorno? Acho que é isso, né? Desde do então, sim. Então, desde seus nove jogos que a gente sofreu um gol, cara. Então, é... E assim, mesmo contra o Atlético Mineiro, jogou o Seu Fábio Santos, é, não podia jogar o Casares, não podia jogar o Atero, ainda não podia ter o Gêmero, Acho que o Corinthians está jogando muito bem e não é só o resultado. Eu falo o resultado é falo. O Corinthians está jogando melhor do que todo mundo. Está dominando os seus adversários e merecidamente está tá indo aí. Como eu falei, né? o Fluminense tem 43, tomou 5 a 0 do Corinthians ontem.
0: concorrente direto né? do, do, do Corinthians foi engolido. É, é bem por aí. Antes de falar especificamente sobre o Mancini, que é claro que tem um, um enfim, papel óbvio nessa, nessa mudança do Corinthians, mas não é só o Mancini. né? O Vitão fez um um mini fio lá no Twitter, né? Uma sequência de posts entre ontem e hoje, falando que, cara, na verdade, esse sucesso do Corinthians, esse Corinthians pelo menos competitivo disputando uma vaga na Libertadores, não é surpreendente para ele por causa do elenco do Corinthians, né? O elenco do Corinthians, que é verdade, também recebeu alguns reforços. Queria que você contasse um pouco para a galera qual é a sua, essa sua visão, então, sobre o elenco do Corinthians em si, antes da gente falar especificamente sobre o Mancini.
1: Cara, é aquilo, né, Faraldo, no primeiro turno, pô, o Corinthians tava uma draga, cara, não vencia ninguém, realmente o desempenho assim tava decepcionante, intragável, tava complicado de assistir. Mas, pô, nesse momento, cara, chegaram a comparar o Corinthians da atual temporada com 2007, como se fosse o pior Corinthians do século, coisa e tal, sendo que, porra. querendo ou não, cara, esse time do Corinthians tem Caio e Fagner, que em 2018 disputaram Copa do Mundo, tem, tem Gil, tem que é um ótimo zagueiro, você tem o Luan, que querendo ou não ganhou uma Libertadores em 2017, você tem o um jogo que pô, jogador de Copa do Mundo também, cara, você tem o Gabriel, campeão brasileiro com o Corinthians, enfim, o Corinthians tinha peças, cara, então acho que era muito mais uma questão de encaixe, de chegar um treinador e colocasse um padrão do tipo, pô, nossa, esse time é uma draga, manda todo mundo embora, tanto que surgiu até o, a música lá, né, Fora Todo Mundo, e <risos> eu acho que não é muito por aí, cara. E aí o que eu falo, né? Eu, eu sempre falei, o Corinthians pode jogar muito mais do que vinha jogando, cara. Porque na minha opinião, assim, eu sei que é meio polêmico, eu falo com amigos são paulinos, enfim, Corinthians, se não for me, é, melhor ou assim, nivelado, é um pouquinho abaixo do São Paulo, e para mim é bem nivelada a questão de elenco, óbvio que São Paulo tem trabalho a longo prazo, etc. Corinthians tem um time melhor que o do Santos, pelo menos no papel, então, o Grêmio, eu também tenho minhas dúvidas, assim, apesar de tudo. Então, cara, o Corinthians tem um time bom, tem um time pra brigar, e esse campeonato brasileiro tá nivelado por baixo, ninguém quer ganhar esse campeonato. Então, cara, não me surpreende é, o Corinthians brigar por vaga da Libertadores, deixar a zona de rebaixamento de Almejar Libertadores, justamente pelo elenco. Isso tudo sem citar os jogadores que chegaram, que, pô, Fábio Santos, Casares e Gemerson aí, esse trio que chegou é um trio pra ser titular aí em quase todos os times do país, né? Então o Corinthians cresce de produção no momento importante da temporada. E beleza, é, eu acho que vai se classificar, até porque acho que a gente já pode contar com um G7, né? Acho que a vaga indireta na Libertadores, o Corinthians vai assegurar. Mas pensando na próxima temporada, o Corinthians chega muito pronto, cara. Muito mais pronto do que, de, do que iniciou 2020 com o Thiago Nunes. Então acho que o corinthiano ele pode se animar, ele pode... Claro, eu falei de título, eu acho que o Corinthians pode incomodar. Tem condições de incomodar, principalmente se manter essa pegada, essa toada aí que veio nos últimos 30, nos últimos 30 dias, nos últimos sete jogos aí de sequência. Mas Corinthians nunca teve um time tão horroroso assim quanto estavam printando, cara. E aí agora a gente vê, né, comentaristas falando nossa, quem diria, quem diria isso e aquilo. E como você bem falou, né, Faraldo, é difícil... É... Eu entendo perfeitamente, cara, você vai ligar a televisão, vamos falar pouco do Corinthians, é Santos, é Palmeiras, é São Paulo, e pô, São Paulo brigando por título, todos esses brigando por título, eu acho super compreensível. Então aqui no meu timão, a gente dia a dia, a gente foi vendo evolução, foi vendo crescer, 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 e acho que precisou hoje o Corinthians golear o Fluminense para ter o seu respeito, né? Para ter seu reconhecimento. Então, cara, o Corinthians é um time aí que tá crescendo, é um bom time, é um bom time, e vai incomodar, cara, vai incomodar e acho que até para a próxima temporada aí dá para sonhar um, dá para sonhar grande, cara, dá para sonhar grande. Eu sou... sempre sou muito cauteloso, né, que acho que a prioridade do Corinthians não tem que ser títulos, mas pelo futebol brasileiro, o nível técnico do futebol brasileiro, acho que dá para o Corinthians brigar sim. E acho que o jogo chave disso daí, cara, pra gente aqui, né, setorista, um site especializado sobre o Corinthians foi aquele empate com o Grêmio, né? Ali Todo mundo viu que o Corinthians estava no caminho certo, né, cara? Então faz um tempo já, né? E não é uma surpresa. Como eu falei, não me surpreende nem um pouco o Corinthians brigar por Libertadores, cara. Nem um pouco mesmo. Acho que o time do Corinthians é bom e não fica tão atrás aí dos melhores elencos do Brasil, com exceção de Flamengo e Palmeiras, na minha opinião.
0: Esse, esse clima de que ninguém tá dando muita bola para o Corinthians, e como o Vitão falou, é normal, a imprensa de forma geral que não é segmentada igual aqui é ao Noitimão que só cobre o Corinthians, vai cobrir quem está lutando por título. Como isso pode impactar essa reta final do Corinthians no sentido de... A visão que eu, que eu tenho é de que o Corinthians está levíssimo nesse campeonato brasileiro. É lógico, tá disputando com seriedade a vaga pela Libertadores, mas nesse contexto que o Corinthians já é favorito pela vaga na Libertadores, nesse, nesse cenário extremamente otimista e hipotético de briga por título... O Corinthians seria o time que briga pelo título que está com menos pressão. Joga levíssimo, ninguém está nem aí para o Corinthians, ninguém coloca o Corinthians na briga, então os Corinthians não ganhar É, é zero problemático, né? Para o elenco, já está se classificando para Libertadores. E também para 2021, né? Um time que ninguém sabe direito, como ah, o Corinthians tal. Depois a gente vê é a impressão que passa. E está chegando, na minha opinião, dando pé na porta para 2021, como um dos favoritos, aí para todas as competições que vai disputar com a bola que está jogando hoje. É lógico, muita coisa pode acontecer até o, o, o começo e o, principalmente o auge das competições, né mas nesse sentido do Corinthians estar tá quietinho ali, sem holofotes, como que vocês é, é, veem o impacto disso para esse restante de 2020 e começo de 2021 para valer?
2: Ah, é, acho que é bom que emenda já na outra. né A próxima temporada começa três dias depois dessa, né? então acho que o time está muito ajustado mesmo. É, ah, a gente falava aqui, né, cara, o, o Corinthians não tinha um time para estar na posição que estava, o elenco não era... É, o trabalho do Thiago Luiz era muito ruim mesmo, o do Coelho conseguiu ser pior ainda, o Corinthians não conseguia jogar melhor que ninguém. É, isso era bem, era bem evidente. Eu lembro quando o Mancini assumiu, que a gente estava fazendo a live aqui, aí você perguntou, ah, para o Corinthians, só se livrar do rebaixamento tá bom? Eu falei, acho que para o Mancini ele tá com a missão cumprida ser levado do rebaixamento. Agora, para os jogadores, não. Os jogadores estão devendo o futebol, que a gente sabe que eles podem mais. E, bom, com óbvios reforços importantes do Fabio Santos e do Casares, principalmente, que ajeitam o time ali, o Corinthians está mostrando que ele consegue bater de frente com todo mundo e, muitas vezes, ser superior a vários times a vários times grandes aqui do, do Brasil. É... Eu, eu acho que essa fundação tá montada, né? Para o ano que vem, e se o Corinthians conseguir é, se manter tranquilo, né? É, se manter é, intenso, conseguir. É, obviamente, precisa ganhar todos os jogos até o final de 2021, né? que todo, todo mundo gostaria, mas não vai acontecer até o é... final de 2021 ou do campeonato? Não, de 2021. É, até o final do mês eu já falei, eu acho que por isso tem boa chance de ganhar. Tinha boa chance de ganhar o 6, né? Não vou ser 6, não vamos ser 5, porque o jogo contra o Santos mudou para fevereiro. Mas é. é o, o que todo mundo quer é que o Corinthians jogando nesse nível, né nesse nível de intensidade. O Corinthians tem um estádio que favorece muito esse estilo de jogo. Um estádio que, se você pressionar o adversário, o adversário sente porque a bola corre mais. É, você consegue ter um volume de jogo muito grande. O Corinthians se se fez muito forte lá na, na Arena por causa disso então acho que é bem é, 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 a fundação tá feita do time agora e é se mantendo. esse jogo contra o esporte é dia 21 tá né dia 29 e o jogo contra o Santos também né mas...
0: É, essa artezinha a gente já fez no começo do mês estamos reciclando <risos> mas então só para fins de, de saber os adversários o Santos quando não deve enfrentar esse mês de janeiro, então excluindo o Santos. Não, já tá, tá, tá certo. É
2: 17 de fevereiro, já, já mudou.
0: 17, pra, 17 de fevereiro. O esporte é no dia 21, certo? Isso. Então temos confrontos com o Fluminense. Corinthians ganhou. Tem Palmeiras, Esporte, Red Bull Bragantino, que na minha opinião é quem mais desperta preocupação. Não que o Palmeiras não desperte preocupação, mas eu acho que num clássico ele vai ficar um pau a pau e o, o Red Bull Sim. Bragantino é que pode surpreender. Ah, cara, pela bola que tá jogando. É, é o time que pode surpreender, Para. eu acho. Não, eu acho. muito tá então, então me respondam vocês aí. ó Palmeiras, Sport, Red Bull Bragantino e Bahia. São mais quatro confrontos, estão 12 pontos em disputa. O Corinthians já ganhou três né, contra o Fluminense. Desses 15 pontos, desconsiderando o Santos, então desses 15 pontos que estão em disputa em, em janeiro, que o Corinthians já garantiu três. Quantos vocês acham hoje que o Corinthians é, leva para o fim de janeiro? Eu
2: tenho 15?
1: Eu acho que o jogo chave aí ó, é justamente o derby, cara. De resto, o Corinthians tem obrigação de vencer, velho, com todo o respeito ao Red Bull Bragantino, ao momento, Corinthians vai jogar em casa contra o Bragantino, né, cara, tem mais time, tá jogando bola, então eu não, não consigo, pode acontecer? Pode, mas acho que o jogo X aí mesmo é o derby. É, o,
2: o jogo contra o Bragantino é 25, né, só pra, era é uma segunda-feira também. Calendário minado,
0: então. Tirar. Eu, eu concordo, eu acho que dá para fazer os 15 pontos, sim, até porque naquela né, nossa projeção otimista, que a gente já, já vai fazer aqui a simulação, é, a gente está considerando que o Corinthians vai praticamente ganhar todos os jogos, mantendo esse pique que vem desde o dia 13 de dezembro. Então, há um mês, o Corinthians vem ganhando todos os seus compromissos. Engatou agora quatro vitórias seguidas, é isso? Quatro, quatro três, vitórias três, seguidas. Quatro. Senhor. Quatro vitórias seguidas. Sete três, três, sem perder.
2: Certo. E não é mais porque o juiz prejudicou contra o Fortaleza.
0: Verdade, senão seria seis, né? Engataria Curitiba.
2: Seis,
1: então. E o ah, Corinthians sei. perdeu de ponto com a arbitragem também.
2: Mas é que ninguém vai falar, né, Vitão? Ah, ninguém. Eu Esquece.
1: Sou.
0: Pois bem, meus queridos. Eu ia falar de um assunto específico agora aqui, me perdi. É... Ah, eu ia falar especificamente do Mancini, a gente acabou falando um pouco por cima, mas o Vitão enalteceu muito o elenco do Corinthians, a situação de reforços, mas acho que é inegável o dedo do Mancini nessa história. né E aí o Mancini, pela primeira vez, foi questionado e falou até então tom de brincadeira, levando numa boa, a história do mancinismo, né que no fundo nada mais é do que a torcida do Corinthians enaltecendo o trabalho dele. Mas por trás desse mancinismo, como o próprio Mancini fala, tem toda uma filosofia de trabalho, o trabalho do dia a dia, que vai resultar no, na, na atuação, e aí o torcedor lei como mancinismo. Quais são essas virtudes que vocês diriam do mancinismo? Vou perguntar primeiro pro Tomás, porque eu sei que o Vitão nem gosta de falar de mancinismo, né? mas isso aí, Que zica, a gente tá falando de mancinismo desde que o cara chegou, quando isso tá voando desde que ele chegou.
1: <risos> e a Juliette do Vitinho, hein, mano? Isso é, daí eu nunca daí, vou esquecer, esse... velho. Essa daí eu... Isso em cima do muro mano.
2: Cara, é... Assim, eu não... Eu não, não levo muito a sério, assim, essas coisas de mancinismo e tudo mais. é uma brincadeira tudo... à parte. Não, é assim. uma brincadeira. Eu acho engraçado, assim. Um... Ah, que é que tem o um pessoal, leva... é um pessoal que leva muito a sério, assim. Acha que é, nossa, mancinismo. E na internet, é tipo, o cara fala que leva a sério, né? Ah, não, eu defendi o mancinismo. Aí começa a perder, o cara fala, não, era zoeira. <risos> ninguém, nunca, ninguém nunca banca né, o que falou. Eu achei engraçado o Gabriel tentando lá, o mancinismo, bro. Isso eu achei bem engraçado. É... Eu acho que é só mais uma brincadeirinha aí de redes sociais, não, não levo muito a sério. Não, sou não, sou, não fico tão bravo que nem o Vitão, mas também não sou. E ainda falam que eu que sou o velho, hein? Não é... fico tão bravo que o Vitão, mas também não, não levo muito a sério. Eu achei engraçado, achei o, o Gabriel entrando na brincadeira engraçado. É, acho que o Municinho é um cara que tá fazendo um bom trabalho, tá com muita vontade de trabalhar, né? Ninguém que pega 10 horas de carro para vir para São Paulo é, faz à toa. E ele tem um, um, um jogo que... Ele tem momentos rebuscados, aí tá, tá tendo coisas interessantes com, com a bola no pé, mas o principal foi organizar, né? Organizou um time de boa qualidade técnica, tem alguns jogadores em boa fase, potencializou outros, então... É, não tem, tem nem muito o que criticar, mas, assim, talvez por ter caído com a América, mas enfim, talvez se tivesse continuado contra o América, ele não tivesse feito mudanças que foram importantes nesse período.
0: Acho que contra o América ali, por exemplo, ele percebeu que o Everaldo não estava à altura de ser um jogador para competir por uma vaga como titular, né? que Verdade. Acho que demorou um pouquinho para cair essa ficha dele, mas é totalmente compreensível, né? A gente pensa com a nossa régua de que ainda aguentava mais ver o, alguns jogadores em campo pelo Corinthians, do jeito que estavam jogando. O Mancini vai testando até ele perceber isso, né? É... Como você classificaria aí, Vitão? Não necessariamente a expressão, o jargão mancinismo, mas assim, esse trabalho do Mancini até aqui, quais são os pilares, na sua opinião, aí, que mais te chama a atenção?
1: Cara, eu assino embaixo com, com tudo que o Tomás falou, concordo totalmente com a análise dele. E é isso daí, cara. O Mancini, ele chegou cara, pouquíssimas pessoas acreditavam no potencial dele, né, teve aquela fake news que era penta rebaixado, é, que era monitor de Hop Harry porque dava boa tarde pro elenco, que era isso, que era assado, e cara, ele quietinho ali, trabalhando com muita humildade, sempre muita humildade, demonstrando muito conhecimento da história do Corinthians, chegou, falou, cara, eu vou arrumar o Corinthians, ele, ele, ele falou, cara, aquilo ele passou uma confiança absurda, pelo menos para mim, ele falou, eu vou arrumar o Corinthians, a gente tem potencial, tem que encontrar uma cara, e isso, e isso foi acontecendo, <risos> oh, Luke, tamo junto, viu irmão, isso, isso foi acontecendo, e hoje tá aí, cara, o Mancini, acho que a gente já pode falar que ele, eu não sei quando ele vai sair do Corinthians, nem tô falando para ele sair, mas... Ele sai, sairá do Corinthians muito maior do que entrou, independente do que aconteça no futuro, né? Porque, pô, ele tirou o Corinthians da zona de rebaixamento e tá colocando para brigar por Libertadores. Acho que muda de patamar aí o Mancini no futebol brasileiro. E é um cara que está se mostrando muito moderno, né? A gente esperava isso do Thiago Nunes, o Corinthians jogando pra cima, e ofensivo, e etc. Mas quem diria que a gente ia terminar o ano, a temporada, com o Wagner Mancini fazendo isso, e o Corinthians, eu vi muita gente falando, ah, tá jogando igual 2017 já, isso aqui aquilo, cara, eu acho que o Corinthians tá jogando ofensivo, acho que o Corinthians Sim. tá jogando pra frente, tá pressionando em cima o adversário, forçando um erro ainda no campo de ataque, tá jogando no campo de ataque, acho que o Corinthians não é esse time mais que joga pra uma bola, que tem uma defesa super encaixada, o Corinthians hoje consegue propor jogo e ditar o ritmo do jogo, cara, isso é mérito total, e além disso... Como o Tomás falou, ele está resgatando aí peças importantes, como Gabriel, Fagner, Gil, o próprio Luan, querendo ou não, tá numa boa sequência aí, o Mosquito, o Vital. Então, total de totais do Mancini e a humildade dele também. É impressionante. Hoje ninguém mais lembra do áudio, né?
2: Sim, cara. Essa é impressionante. E ele não é Coritiana, né? Ele já falou que ele não é e ele conseguiu, eu concordo plenamente, né? Ele fez muitos jogadores entenderem onde eles estavam entenderam que era necessário para jogar no Corinthians e enfim às vezes você vê como o cara que mesmo não torcendo conhece o clube né é o que seja torça contra tem uma admiração e sabe da história você vê como é importante que isso né o futebol não é só número tática tal tem a parte emocional barra social aí do clube faz muita diferença
0: eu acho que no fundo ele nunca você vai vendo esse, essa somatória de coisas, parece, parece que no fundo ele nunca desrespeitou o Corinthians. Eu, essa é uma impressão que eu fui ficar. Não, aí você já
2: tá. Eu já não, discordo. Cara, você
0: já tá empurrar essa
2: faz um mês já. Eu... Mas não, faz mais de um mês. Mas você vai, vai perceber. Sempre, é. Não,
0: mas, mas é verdade, cara. Ali pra mim ele tá muito mais enaltecendo o feito dele, justamente por respeitar o Corinthians e tudo isso que vocês escreveram, velho. Isso é respeitar o clube, é você conhecer a história. E o jornalista tá babaca corintiano
1: fica onde? É, não Não, não eu aí o
0: desrespeito dele é a imprensa. Não
1: ao Corinthians. Não, mas é o Corinthians defendendo. Sei lá,
2: sei lá. Mas é passado, passado. É, o por não, um não, cara. 5x0. É, 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 é. Mas não
0: acho que a instituição é. Corinthians ali, que ele... enfim, eu vejo ele respeitando o Corinthians e hoje pra mim fica um pouco claro isso, sabe? Esse respeito no sentido de reconhecer a grandeza, sabe? Enfim, o, o que ah, é. Eu...
2: O Guilherme aí, põe o Guilherme na, na tela, pô. Tá falando Ah, eu ia só ler aí o outro, pô. Agora eu perdi. Puta, sério? Eu achei que já tava irmão, um cara.
0: Não, estava, né? Mas eu ainda não tinha lido. Mas eu já achei aqui do Paulo César Santos. Ele falando que faltam 10 jogos, se ganharam 5 em casa. de ah, é. são 20 pontos, iríamos a 62, 62. E aí talvez beliscaram uma
2: vaga direta. Paulo, você é o mais conservador que eu ouvi desde ontem, tá? Vou deixar bem claro. Essa é a previsão mais conservadora que eu ouvi. O... <risos>
0: não, tem, tem um colega aí nosso que mandou exatamente 62 pontos também. Mas eu acho que a gente é que tá muito otimista, mas a gente tá fazendo a produção otimista justamente para brincar, tipo, como seria o cenário para o Corinthians brigar ali por título, né? Enfim, e eu acho que 62 é também é um pouquinho pessimista pela bola o Corinthians tá jogando. O Guilherme Henrique dos Santos também deixou um super pra gente, brigadão, óbvio que é uma brincadeira e ao meu ver sadia, mas o tal mancinismo é algo a se avaliar mesmo. O trabalho do Mancini envolve muita coisa, várias mudanças que precisam ser valorizadas e aplaudidas, eu concordo, cara, eu concordo, essas comparações aí, o Vitão levantou, né, pô, o de 2017, o Diego Araújo aí também, deixou um super sticker, olha aí. da hora, e, e, e o Vitão, ele lembra de 2017? Pelo e, menos não é verde, né? Pelo menos não é verde, até que enfim, pintou alguma coisa em especial aí que não é da cor verde, vamos pra cima ganhar todas, diz o Raul Félix, é, Corinthians vem ganhando todas, né? Ah, Para aguentar nesse fôlego até o fim do campeonato. Mas justamente essa questão do fôlego. É uma das marcas do, do Mancini. Né? O Flávio de Oliveira, que chegou uma semana depois dele, uma semana e meia depois do Mancini, já revolucionou também, junto com a comissão técnica do Corinthians, a, a questão física do, dos jogadores. A gente a estava gente na iminência de fazer uma brincadeira é, com... Poxa, só é isso, Adam? Acho que era 59 pontos. Ô, oh, Adam, você está de sacanagem. 59 não. não, não, não. Pô, a gente tá fazendo uma brincadeira com o Danilo Fernandes, o, o fotógrafo aqui do, do, do meu timão, numa participação dele aqui na live e com outras pessoas que a gente tava brincando aqui, a Bia tava, não lembro se você estava, a gente chegou a, a resenhar sobre pô, fazer uma competição ali junto com os jogadores do Corinthians, não junto, né, mas ali paralelamente à situação física do Corinthians para mostrar que, mano, dava pra você melhorar o físico, sabe, Fai, é, dá um gás aí, porque tava absurdo o jeito como o Corinthians chegou ali para aquele último jogo antes do Mancini, né, contra o Ceará todo mundo se arrastando em campo, você não via uma competitividade, você não via atletas ali parecia em campo, né? isso mudou completamente, isso acho que é a base do trabalho dele. E... Enfim, dentro de campo, cara, eu já consigo até ver algumas, algumas semelhanças na facilidade do time de se, de se movimentar, na intensidade quando chega para atacar, em como envolve o adversário com, com facilidade. É que eu acho que é muito começo de trabalho, né? É um universo amostral muito curto, então qualquer comparação nesse sentido eu acho que é meio empolgação demais, mas já, eu já acho que lembra, nesse sentido, um pouquinho mais do que o Tite estava fazendo naquele começo de trabalho dele em 2015, que o Corinthians já pegou uma pré-libertadores, uma fase de grupo da libertadores estava jogando bonito, assim, um futebol vistoso, do que o próprio de 17 que também era muito eficiente e competitivo mas enfim, eu acho que ainda não é palpável a gente fazer esse tipo de comparação, sabe? Mas o, o, uma coisa que é legal, e aí remete a 2017, como o Vitão falou, é essa questão dos bastidores, cara, de você perceber que existe a formação de um, de um time, de um elenco, aquela coisa de família, né? É, eu escrevi no, no, no meu timão nessa última madrugada, enquanto eu conversava com, com, com o Vitão, justamente ação, cara, de, de como a última vez que o Corinthians viveu esse clima de um elenco, de um time que seria competitivo, que todo mundo corre por todo mundo, que existe uma união ali legítima, cara, entre o jogador mais ferrado do elenco no melhor sentido possível e o, e o piorzinho ali, mas todo mundo se abraça, se junta comissão técnica, funcionários, a última vez que isso aconteceu foi no Corinthians 17 e não à toa era um time muito forte, um elenco muito forte aquele negócio de fechamento, um com o outro o Corinthians bateu campeão, não quer dizer que isso é suficiente para bater campeão, e, mas já é uma coisa que faltava ao Corinthians fazia mais de três anos, sabe? Esse clima no, no CT. E isso é muito positivo, cara. Isso é muito positivo. E é quem sabe daqui a, a pouco acho que a gente consegue fazer comparações mais palpáveis desse futebol que Corinthians É. Julgando. Concordo.
2: Concordo com você.
0: O, é isso, tem vários super stickers,
2: velho. É. Assim, só assim para não ficar só não concordo. É, eu, mesmo os times campeões de 2018 2019, eles foram campeões muito na marra, né? no Paulista, que gente, o Paulista é enorme, gigante, mas quando eles começaram muita dificuldade, é, perdendo o jogo em casa, o Carlinhos precisaram mudar o esquema lá para botar Jadson Rodriguinho, as classificações foram na marra demais, perdendo para o Bragantino virando em casa, perdendo para o São Paulo, fazendo gol no último minuto e ganhando nos pênaltis lá, então foi muito... A coisa não estava fluindo mais igual estava em 2017, principalmente no primeiro turno. E assim, eu, eu já vi várias arrancadas do Corinthians que o time tem uma sequência de jogos perfeitos. Assim. É, 98 e 99, nos dois brasileiros arrancou, acho que 98 com oito jogos seguidos oito vitórias seguidas, 2001 era o Lanterna do Paulista, ganhou 10 jogos seguidos, foi campeão no, no final... É, 2017, 2011, enfim, o, o time do Mani em 2009, o que você falou do time em 2015 quando você perdeu o primeiro jogo oficial em abril, né? Então ele foi eliminado,
0: no, ele foi eliminado invicto do
2: Paulista. Paulista. E assim era coisa, a primeira fase foi coisa de, tipo 15 vitórias, dois empates, assim, um negócio surreal. Então a gente já viu isso acontecer. Só que é, é complicado, cara, porque é muito difícil, né? o coisa está muito atrás do resto. Precisaria ser perfeito e ainda precisando que os outros percam, né? Eu comparei até com o Farado, por exemplo, o River. O River fez um jogo perfeito na terça-feira contra o Palmeiras. Criou umas 10 chances de gol, fez duas, na verdade três, teve outro, vai, possível pênalti e tal. Só que, mano, de virar um 3x0, o buraco era muito grande. Acho que o Corinthians foi um buraco muito grande com os 15 primeiros jogos lá do campeonato, que são uma parcela muito boa, quase um turno inteiro,
1: com o Thiago e o Coelho. É o que o Guardiola fala, né?
2: É, você perde o você perde campeonato nas oito primeiras e ganha nas oito últimas. Cara, é, é, esse o buraco cavado foi enorme, muito grande. Se fosse um pouquinho menor, dava para sonhar. Quer dizer, sonhar, obviamente dá, mas sendo um pouco realista, é assim, seria uma coisa histórica das históricas, assim, dos títulos Seria o maior maiores.
1: título brasileiro?
2: Ah, é que assim, 90 já é muito grande, né? Por ser o primeiro, por ser um time desacreditado, mas... Se derru derrubando o São Paulo, isso é, com certeza, talvez o melhor dos pontos corridos, né? Seria o maior dos oh, pontos corridos, né? Eu tava conversando
0: também sobre isso com o Iago, o Iago Rudá, que vira e mexe também tá aqui no, nas Ele nossas lives. acionou bases todo mundo, canal. então, hein? Eu acionei. O
2: tava ah, é... Ah, é... Não, é, era, <risos>
0: Você ficar de tipo, uma madrugada toda acordando falando essas coisas. Se não fosse a pandemia, hein, Faraldito? Nossa, Nossa
2: é... É... já ah, seria em outro lugar. Essa coluna não tinha saído nunca. A aplicação não fez ideias. O, o, o Iago falou que não
0: só seria o, um grande feito aí, futebolístico e não sei quanto tempo, como ele falou que seria o maior feito da história da humanidade desde a da invenção da roda. Se o Corinthians conseguisse
1: <risos> bater campeão. É, o Belcru é uma invenção aí, É, é qualificando.
2: Iago, é, é. um beijo, viu, se estiver vindo a gente. Saudades.
0: Saudades. Beijão pro Iago aí. É, meus caros, e aí no meio de tudo isso, antes da gente falar aí, a gente vai falar de jogador por jogador. Tem pessoa falando já de fagnismo, Mosquitismo, e <risos> diz o Gabriel Ferreira. Aí já virou uma Várzea também. Mas a gente é. vai falar desses jogadores que são destaques individuais aí do Corinthians, até porque alguns deles lutam por titularidade, não né, estão garantidos. No clássico de Corinthians e Palmeiras é esse Corinthians e Palmeiras, que na verdade é Palmeiras e Corinthians, que eu queria falar com vocês aí qual, qual a expectativa, como que chega esse Corinthians para jogar contra o Palmeiras, né? Se você for pegar, a, a gente está falando de percentual de aproveitamento, para enaltecer o Enaltecio Mancini, o trabalho do Abel Ferreira lá no Palmeiras também é muito bom em termos é de números. No Brasileirão, e ele está competindo em outras frentes, conseguindo avançar nessas outras frentes, mas no Brasileirão, o Palmeiras do Abel Ferreira tem 70% de aproveitamento em nove jogos 70,3%. O Corinthians do Mancini, em 13 jogos, então, 4 jogos a mais, tem 69,2%. Então, é um aproveitamento quase idêntico, 69, 70. É, eu acho que só corrobora para a tese de que não há um favoritismo. Esse é aquele típico clássico que é 50%, 50%, mas queria ouvir a opinião de vocês.
2: É, fazendo a ressalva aí do Abel do Palmeiras, é que queria... Ele... A maioria dos times bons que ele enfrentou, os times da parte de cima da tabela, ele não ganhou, né? Ele empatou com o Santos na Vila, um jogo que o Santos foi bem melhor. Perdeu do Inter no, no Beira Rio. Perdeu do Inter. Perdeu do Inter. É, mas assim, passou por cima de, dos, time, dos times menores ali. Entrou é O América
1: Mineiro na Copa do Brasil, não foi lá essas coisas. Mas
2: assim, passou por cima dos times menores que nem o São Paulo fez, que é o que tem que fazer, né? O time campeão tem que jogar com o time que tá lá embaixo e ganhar no automático, né? Já começar o jogo 2, 3x0 e depois só administrar e ter os seus méritos por causa disso. É, ganhou do Galo, realmente, o, o, tem razão. Assim, o, eu achei que o Galo jogou muito bem aquele jogo até tomar o um segundo gol. Aí, São Paulo, vocês sabem, né, o time não tem o menor emocional para lidar com estar atrás do cara, a não ser que o adversário seja o Thiago Nunes. Brincadeira, desculpa, eu não precisava dar essa ofendida. Pra... É, perdi até... <risos> uma aqui, mas eu acho que é um bom trabalho. Enfim, o Palmeiras está, tá, tendo uma temporada dos sonhos aí, né? Final de Copa do Brasil, Libertadores, podemos jogar o mundial. É, e com teoricamente o mesmo número de pontos perdidos do, do São Paulo, com confronto direto. Enfim, é um tá. Cada um na sua, né? O Santos também está tendo uma grande temporada. São Paulo, acho que os quatro paulistas assim, Corinthians era que estava bem mais abaixo e está dando um, vislumbrando um bom final de temporada. Acho que cada um na na sua. Vai ser um jogo bem legal de ver na, na segunda-feira. Espero que o Palmeiras seja o time titular. É, enfim, é sempre mais legal quando né, as duas forças todo mundo se enfrentando no, ao máximo.
0: O Vitão tava falando aqui nos bastidores que o Corinthians vai jogar tipo o River contra contra o Palmeiras lá no
1: Allianz Park, é isso aí, Vitão? Que ainda era, cara. Porque a atuação do River Plate ali foi uma das melhores que eu já vi na América do Sul, em, assim de um tempo para cá, cara. Foi. Só o galhardo, tá, assim, no mais alto nível do, do galhardismo, né? Cara, foi, foi impressionante, <risos> foi impressionante mesmo. Se o Corinthians fizer metade, eu acho que dá pra ganhar, porque oh. o River foi muito fora da curva, cara. Aquela impressionante. O volume, cara, nunca... nunca, nunca,
2: nunca Virando os bola, né? O zagueiro olhava o centroavante, espaço de 60 metros, rasteiro, no pé, fala que isso, mano. Nossa, foi um, um baile, o maior amasso que eu vi, assim, nos últimos tempos.
1: É isso, e... Cara, eu acho que assim, o Corinthians, ele chega igual ao Palmeiras, sabe? é Algo que a gente não imaginaria nunca, né? Pô, o Palmeiras finalista de Libertadores, com o Abel lá, empolgado, o Corinthians acho que consegue nivelar, e o Palmeiras vem numa sequência aí também que, cara, uma sequência tensa até a final da Libertadores, né? É Grêmio na sexta, é Corinthians na segunda, é Flamengo na quinta, se não tô enganado, então assim, são três jogos que a intensidade do Palmeiras, eu imagino imagino eu, vai ser lá em cima, né, cara? Acho que dá para o Corinthians jogar, acho que dá para o Corinthians vencer o jogo, não acharia nenhum absurdo. Até porque a gente já viu o Wagner Mancini vencer Internacional, o Corinthians equilibrar um duelo com o Atlético Mineiro e perder porque o elenco do Atlético na ocasião era muito melhor. Ganhar do São Paulo. O Corinthians estava estressado contra o Atlético também. Exatamente. Ganhar do São Paulo, empatar com o Grêmio com dois a menos. Então, por que não acreditar? Eu acho que o torcedor tem que acreditar sim. E o Corinthians, a gente está vendo na foto aí, imagens do primeiro turno, é um outro Corinthians, né? Um Corinthians completamente diferente mentalmente, tecnicamente e até a qualidade do elenco. Então, cara, dá para o Corinthians ganhar. Eu acho que o Corinthians pode somar os três pontos, não me surpreenderia nada e seria importantíssimo, né? Porque o Corinthians ia diminuir para dois a diferença para o Palmeiras. Então, acho que isso é um jogo-chave. Até mesmo a gente está falando de título, vamos fazer essa simulação em breve também, mas acho que o Corinthians ganhando do Palmeiras vencendo mais um clássico, cara. Eu acho que o pessoal lá da... Do da parte de cima da tabela que vai ter muito confronto direto eu acho que o corinthians vai vai encostando cara vai encostando e cresce mas obviamente não vai ser um jogo fácil o palmeiras tem um timaço também e vamos ver se gustavo gomes aí que saiu lesionado contra o inter também contra o river jogar muita bola hein? pelo amor de deus e aí é. desfalto dos caras é,
2: não deixa de ser é, então corinthians, mas é confirmado
1: vai é confirmado, confirmado é, então. lesão na virilha.
2: É. parece que fica 10 dias fora mas assim é leonar virilha é complicado né é, eu achei, não, não tenho nenhuma informação, eu achei bem no jogo, achei até que ele sentiu e ficou com medo de se continuasse, abrisse mais e ele perdesse a final, né? Vai ser 3x0. Acho que ele não contava que fosse tão, tão uhum. pegado a volta, mas eu, eu acho que eles é eram abriria complicado eles não vão arriscar perder o melhor. Para mim, o melhor jogador do Palmeiras é o, é o Gustavo Gomes, além de melhor zagueiro. <risos> o Vitinho me meteu aqui na voz da consciência. Porra, o Thiago Nunes <risos> aparecendo
0: nas fotos que ele mesmo colocou ali. Mas é o último, foi o último Corinthians e Palmeiras, velho. Fazer é o quê? Foi, né? é... É... o jogo do Thiago Nunes, viu? É. Né? é. Avelar não... é expulso. É expulso. Foi uma tragédia esse. Wagner esse... também, né? Wagner também é uma tragédia. A mão na bola, cara. não foi?
2: Puta, foi. é verdade. Nossa, que
1: lance grotesco,
0: velho. É, foi. <risos> ali, enfim, ali o barco já azedou de vez. Ainda né? sangra. Foi é, o jogo da Ainda Sangra lá, né? Isso. os meus queridos. Mas acho que a situação é completamente diferente para esse, né? Até de expectativa de jogo mesmo. Aquele jogo, até que para os palmeirenses foi um jogo intenso interessante. Mas a verdade é que ninguém dava nada para aquela partida lá. O Palmeiras sendo muito criticado pelo desempenho com o Luxemburgo. Corinthians, não precisa nem falar, né? sobre o que vinha jogando com o Thiago Nunes, e agora é totalmente o contrário, então, são os dois técnicos com os melhores aproveitamentos no Brasileirão, o Abel Ferreira pelo Palmeiras e o Mancini pelo Corinthians, e a galera tá mancinizada mesmo. Cara, eu acho que esse jogo é igual o Vitão aí falou, que é um jogo que realmente marcar território, é o jogo da virada, o jogo-chave né? dessa reta final para o Corinthians embalar de vez, se assim a gente pode dizer, já tá embalado, né? Mas... <risos> Eu amo isso aí. é complicado. <risos> Mano, ficou muito engraçado, velho. Essa foto <risos> de tomar careca.
2: Eu pego né? O cara ele, ele me fez calvo, ele não me fez careca. O que ficou mais engraçado ainda, né? Ele meteu só a só rodovia aqui em cima e deixou a, a lateral.
0: Tá muito carisma essa foto, na moral. E ele disse que o Thiago Nunes fez algo pelo Corinthians, revelou bastidores que precisávamos reconstruir urgentemente. É. E Dá pra dizer que sim, mas o saldo como um todo, lógico que acabou. trouxe o mosquito, bem. né? Ele trouxe o mosquito, solicitou o retorno. Não, não, quem trouxe o mosquito mesmo
2: foi lá atrás, pô, foi o Carilho, acho Ah,
0: não, Você acertou aí, com ele? Não, tudo bem, mas... Ele, só... ele, ele, ele trouxe o Cantilho, isso aí ele
2: trouxe mesmo. Cantilho é, foi a indicação dele quando a gente foi buscar, acho que é o...
0: Mas quem, trouxe, quem trouxe o mosquito foi o Wilson, né? Que ele respondeu lá naquela única entrevista que ele concedeu nesse período dele como gerente quando perguntaram o que ele... Cara, a função dele, aí ele dando exemplos, ele falou: Não, Por exemplo, eu trouxe o um, um Mosquito, mas aí por um pedido do, do Thiago Nunes, enfim, uma situação complicada. Aí eu diria que o Corinthians, o Corinthians ganha do Palmeiras, e aí o Corinthians acho que se coloca numa condição de sonhar por um título, por uma loucura aí, uma arrancada. Hoje eu acho que a gente fica muito no, nesse campo do se ganhar do Palmeiras, o Corinthians. e aí a gente fica que nem os loucos só brincando, falando
2: da, das possibilidades aí de, de título. É... E a gente tá falando, né, todo mundo tá de olho na final da Libertadores, né, dia 30. Então até dia 30, ninguém vai dar muita bola pro Corinthians. Mesmo se ganhar no Palmeiras, os caras falam, o cara fala, oh, Palmeiras tá de olho na final da Libertadores, nem, nem tá ligando. Ah, já não, ninguém vai ver o Corinthians ganhar do esporte, do isso não. Red Bull, sei lá, Bahia, se rolar. Então eu acho que só vão dar um devido valor se chegarem na reta final e falar: opa, seis pontos, o Corinthians atrás do líder, que é isso? Cara,
0: tempo. eu acho que o Corinthians vai jogar um jogo, tipo, muito pegado com o Palmeiras, assim, se, não for, se não for melhor do que o Palmeiras, vai jogar de igual para igual, e talvez o igual para igual cause essa impressão que você falou, de que continuarão não dando tanta relevância para o futebol do Corinthians, mas eu acho que se o Corinthians jogar melhor do que o Palmeiras, tendo já há um mês jogado melhor do que o São Paulo, engatando uma sequência que aí será de cinco vitórias seguidas, é, aí eu já acho que é meio impossível, nesse momento em que, Estará um pouquinho mais em foco brasileiro, né? Porque a Libertadores é só no fim do mês. Aí eu já acho um pouco impossível não falarem do Corinthians. Mas eu ainda acho que vai ficar nesse campo da ilusão ali de... É. de, de
1: ah, Libertadores...
2: Deixa, deixa assim que tá bom, deixa assim que tá bom. E,
1: é. cara, um, um ponto positivo do Mancini também é que você... Não que os outros técnicos não façam isso, né? Mas o Mancini, ele estuda tudo do adversário, né? Ele parece saber, assim, completamente todos os movimentos, cara. Então, eu acho que o Mancini, ele viu os dois jogos do Palmeiras contra o River, já imaginando esse confronto. Ele viu o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, que foi amassado no Allianz Parque. Viu contra o Sporting. Então, cara, o Mancini, né? ele vai para o jogo sabendo exatamente onde colocar cada peça. E acho que essa derrota do Palmeiras para o River foi um jogo que escancarou os problemas do Palmeiras, cara. Então, o Corinthians, meu... Eu acho que a torcida pode ficar confiante. Eu acredito muito na vitória, sim. E um empate também fora de casa com o Palmeiras não seria um resultado horroroso, né? Finalmente, Libertadores, empolgado, mas os três pontos aí seriam importantíssimos, tá doido.
0: É, o Corinthians tá tendo um espaço entre os jogos também, é benéfico nesse sentido, né? Tem mais tempo para se preparar pro, os jogos. Enfim, pro Palmeiras, como vocês citaram, na mesma semana vai ter Grêmio, Corinthians, Flamengo... É, muita coisa para se preocupar mesmo nesse sentido. Enfim, acontece vantagem aí nesse sentido pro Corinthians, que o Corinthians saiba aproveitar essa vantagem, né? E farol. Tem, tem que começar amassando o Palmeiras, esse, esse é o ponto, velho, porque foi assim que o River assustou eles. Eu acho que o time do Palmeiras me passa a impressão, só que Sente, eu, tô falando, né? eu tô falando muito como um leigo que não acompanha o dia do Palmeiras, não vê todos os jogos do Palmeiras, mas historicamente esse elenco do Palmeiras, que a, a espinha dorsal dele não, não surgiu em 2020, né? Então é um elenco que ele me parece muito frágil psicologicamente, por mais que o, que o Abel Ferreira claramente tenha arrumado a casa assim, em situação tática, e aí potencializando todas as qualidades técnicas dos jogadores, afinal é um elenco muito caro, tem essas qualidades, mas eu ainda acho que é um elenco que, como você falou, sente muito, cara. Eles conseguiram transformar psicologicamente um 3 a 0 a favor numa pressão, de meu Deus, seria uma tragédia a gente ser eliminado. E aí parece que já entra tremendo por causa da tragédia, do meio da
2: tragédia. A, a final do Paulista também. Exatamente. O jogo, Eu tava, tira, né? o jogo tava ganho pelo Palmeiras, a gente não conseguia trocar três passos. De repente, o, o melhor jogador do Palmeiras derrubou o jogo na época no pênalti. Aqui o Corinthians, assim, né, não dava, não tinha como, né? E com aquele time que tava, do jeito que estava, desorganizado, não ia ser campeão. Nem tentou, mas não, não conseguiu. É, eu, eu acho que assim, o Palmeiras está jogando bem, o Abel é um é time com contra-ataque muito forte, muito forte, bem reativo e tem velocidade. assim, tal. Tá, então é um time, obviamente, né? se fosse qualquer time do Palmeiras, ia, ia ser jogo do pau contra o Corinthians, né? É, o Corinthians campeão em 2003, o Palmeiras ser baixado, foi 2x2 para quem bom jogo pegar. Então acho que é clássico, vai ser, vai ser correria, mas acho que o Corinthians chega bem, chega, chega confiante. Justo.
0: O Jean de Oliveira tinha deixado um comentário aqui que eu tinha separado, que era justamente quando eu ia falar isso do Abel, enfim, acabei não falando, mas vou falar agora, ele, ele opina que o Abel é fraco, mas aí eu já acho que é mais com o coração mesmo, porque até aqui não tem nenhum indício de que o Abel seja fraco. Só que já aí... Tá na ele... final do, da Libertadores coisa? É. Só que ele, 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 ele argumenta que ele diz que duvida que o Abel faria o trabalho igual ao do Mancini no Atlético Goianiense. Pô, eu também acho, e aí, mas aí eu não acho que é porque o Abel é fraco por causa disso. Mas eu acho que nessa comparação que ele levanta, o Mancini tem uma vantagem de um conhecimento de causa, né, do que está em jogo, do que, que envolve o Corinthians e Palmeiras, que o Abel não tem. Aí se o Abel vai ser muito alimentado e munido de informações a esse respeito, beleza. Mas eu já vejo o Mancini para essa situação de um brasileiro, de uma reta final de brasileiro, de olhar a, a sequência de jogos e entender o cenário real em que o Corinthians está e fazer projeções. Isso, sem dúvida, o Corinthians leva vantagem com o Mancini em comparação ao, ao Palmeiras com o Abel. O Paulo César deixou outro superchat pra gente. Ô, Paulo César, você tá generoso hoje. Muito obrigado, cara. Contra o Braga, gol, ponto cego. Ah, é, teve essa, né? Contra o Sport, o VAR Caolho. Contra o River, o VAR Zé é, essa Esse <risos> VAR do, do River, eu acho, eu acho complicado, né? Porque o VAR acertou tudo, vai fazer o quê? Ah,
1: discordo.
0: Mas é que geralmente...
1: Enfim. Ou o Zé Regrim, do River Regrim. ali, não sei não, viu, cara? Luizito não, era... me convenceu ali, com um bom argumento. Eu, eu acho que eles procuraram
0: ao extremo, entendeu? A, a, a alguma questão, coisa que geralmente não acontece, talvez nem devesse acontecer, né? Mas, enfim. Fabrício, ó, a galera já está opinando palpite, quem vai fazer gol. A gente poderia falar até da escalação, da provável escalação, porque tem algumas dúvidas, mas acho que vale deixar para o Redação meu Timão de amanhã, de sexta-feira, mais próximo do jogo, quem sabe pinta alguma novidade, enfim alguma informação que até influencia na escalação e a gente fala mais, mas tá com umas dúvidas aí no meio de campo, ataque, você tem retorno do, do Ramiro, mas não tem muito, hoje, assim, uma situação ah, cara, é a única de... dúvida, não é, pô? Quem que você é, acha?
1: Eu é o Ramiro ou o Cantilho, para mim, aí, o que pode mudar ah, nesse time.
0: Mas aí, então, mas o Ramiro, na minha opinião, ele pode entrar em qualquer função ali hoje, se o... Mas quem a, a sair, é então. então, pode sair o Cantilho, pode sair o Vital, pode sair o, o Gustavo, que eu não acredito que sai, mas o ponto é, o Ramiro já jogou em todas essas posições na temporada, até pela é... esquerda. Então, eu, eu acho que fica muito a estratégia que o Mancini vai adotar, sabe? Eu, eu realmente não consigo. A projeção óbvia seria ele entrar no lugar do Cantijo, mas eu não sei é, se. Eu... O
1: Ramiro, nesse jogo aí, é um jogo importante para o Ramiro, né? Na minha opinião, ah, eu iria com o Ramiro no meio de campo. Acho que isso é tá legal, né? Por isso está com bastante opção, sim, vários jogadores sim, sim. aí.
2: Acho que tá, tá bem da hora.
0: Bem da hora. É, falando especificamente sobre alguns jogadores, o Fagner foi eleito o craque do jogo, enfim, muito enaltecido é, pela torcida e, e, e merecidamente. Tem uns números que eu vou passar para o Vitinho aqui para a gente colocar na tela dele. Mas não é só o Fagner, né? O, o Fábio Santos também entrou na seleção. A gente já estava cantando essa bola, que ele estava na iminência de entrar rodada a rodada. Entrou na seleção bola de prata, a premiação da ESPN. Você tem o Gil Gemerson já dando ali um princípio de liga, eu acho que é muito cedo para você cravar que deu liga e tal, mas é, é difícil preparado. não dar, né? É que é difícil não dar a liga, esse é o ponto. os dois jogadores muito, tenho... muito bons. É, eu, eu queria que você ouvi de vocês, assim, primeiro, nesse início aí da de, de gente falar do o que foi a atuação e o que vem sendo a atuação dos jogadores, dos setores, começando pela defesa mesmo, cara. Como vocês veem essa defesa aqui? Como a gente falou aqui no comecinho do programa, a melhor defesa do retorno do Campeonato Brasileiro, com quatro gols sofridos. Lembra, isso sim lembra aquele Corinthians que a gente está acostumado, né? Que é o Corinthians que quase todo ano brigava pelo, pelo posto de melhor defesa do, do, do Campeonato
1: Brasileiro. É, cara, eu, eu acho que assim, o sistema defensivo do Corinthians, se não for o melhor do país, cara, é... É, atrás, sei lá, é, briga muito para ser, porque Cássio, Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos já passaram por seleção, então são jogadores, assim, nível, nível seleção, beleza, Fábio Santos está com uma idade já, ok, mas no, no Brasil tem poucos jogadores na posição melhores do que ele. Então acho que o Corinthians acertou muito, tem uma base muito forte, não só para essa temporada, repito, mas para as próximas temporadas também, imaginando que Gil e o Gemerson devem renovar, na minha opinião, eu não acredito o Corinthians vai perder ele, o Gil tem mais tempo de contrato, o Fábio Santos e Fagner idem, então acho que o Corinthians tem é uma base aí, e um ponto importante é o Gabriel também, né, cara, o Gabriel parou no primeiro turno, eu lembro que o Corinthians uma hora era Camacho, aí Xavier, aí Gabriel, e fica alternando, alternando, agora o Gabriel se estabeleceu, e falando nesse ponto aí, falava que você falou do Jamerson e do, do Gil, cara, eu acho que o Gabriel, na minha opinião, é o jogador que mais evoluiu com... Com Wagner Mancini é o melhor Gabriel do Corinthians desde que ele chegou no clube. Para mim, nem em 2017 oh, era para mim. É um momentaço do Gabriel. O Gabriel de hoje é melhor que o Gabriel de 2017. Hoje porque... ele é um
0: líder de elenco, né? Em 2017 ele tava chegando Eu iria até temporada. mais além,
1: viu. Mas o programa aqui é sério. Vamos, vamos deixar em off. Mas o Gabriel jogando muita, muita bola. Wagner voltou a jogar bola. Gil voltou. Luan tá crescendo também. O João a gente tá vendo que tá engatinhando. O Vital chutando no gol ontem. Tentou um chute logo no começo, o zagueiro cortou, depois um chutaço, depois um golaço, um mosquito agudo sendo esse ponto importante, o Fagner também sendo voltando a ser aquele Fagner, caramba acho que o Mancini aí, o mérito, além de dar um padrão, não conseguiu resgatar muita gente aí, desses números do Fagner aí são absurdos, né? O Fagner que a gente estava questionando, principalmente no primeiro turno do Brasileirão, né? Estava dando muito espaço, chegando atrasado, não tinha tanta pegada, não estava apoiando tanto, Hoje já voltou a ser o Fagner aí, e sei lá, podemos voltar a cogitá-lo até numa seleção, numa convocação. Acho que o Fagner é Com dono certeza. da posição do país, cara. Tá jogando muita, muita bola. E o que a gente viu do Fagner ontem, para mim, foi foi o Fagner que a gente conhece de fato, cara. Partidaça e esses números aí mostram muito isso. Números absurdos, cara. É, o que... a melhor fase do Gabriel foi em 2017. O que seria ali de 2017? Não. Para mim, o Gabriel com o Wagner Mancini é melhor que o Gabriel de 2017, na minha ah, opinião. Tá para é mim, o Gabriel do Wagner Mancini. <risos> eu não quero assustar a galera aí no chat, né? Mas para mim, o Gabriel do Wagner Mancini é melhor que o Ralf, cara. Eu sei não. que o vamos falar. Me assustar aqui, é o Tomás, é, tá com essa. Beleza. Jogando muita bola. É, é complicado falar isso com o Ralf, que é o maior primeiro volante da história do Corinthians. Fato. Mas qualidade, tecnicamente, acho tá. que o Gabriel hoje é mais completo que o Ralph era, na mas, minha opinião. E, obviamente, todo mundo vai falar que eu viajei, que discorda aí, mas... O Ralph que... se tem Ralph que 10...
2: pode argumentos aí, o Tomás. Não, o Ralf, de... Ralf, 10, 12, Ralf 10, 12, ele jogava muito com a bola no pé, cara. Ele era um cara muito importante. Tanto que em 2010, quando, quando ele machucou, o time ruiu. Foi a queda do Corinthians em 2010. Era o um time para ser campeão brasileiro. E ele caiu, 2011, então, 2012, ele dava passe, era um cara que sabia jogar. E em termos físicos, acho que não tem comparação. Né? O Ralf era um cara, um, na bola aérea defensivo e ofensiva, ele era um... Sempre foi maior vivo. que o É, então, em tem um que não dava, é impossível, né, o Gabriel. Ah, mas ele tá jogando muito mesmo, num,
1: assim, sentindo essa parte. A distância a é grotesca, você acha? É gritante o Gabriel?
2: Ah, mas não só é por de demérito, nome.
1: não é por demérito dele, né, não
2: é por demérito dele, é que o Ralf tá num nível, assim, eu, eu só consigo ver, assim, é o Rincon, e, que é também nesse, nesse naipe, e sei é lá você pegar os caras que eu não vi, mas você, você lê, você pesquisa, sei lá, o Roberto, do meu time de 50, tá? o cara era chamado de professor, porque não jogava tudo de bola. Então, é um nível muito alto. E não, não é de do Gabriel. Eu acho que ele é um bom jogador que está num grande momento, está confiante, tá? mas acho que ele está assim, de nível, assim está quase realmente um abaixo. Ah, assim, o Davi Morgado falando. Lembra o Zé tá Elias? Ah, do Rincon, Ralf, assim, não, desses não. caras. Que eu, não, não. Acho que ele está bem abaixo. Né? Sim, eu, eu, eu me lembro o Zé Elias, que é um cara, o cara do começo da carreira do Zé Elias, 95. Tá? É o mesmo, mesmo estilo de jogo, um cara confiante. Quando ele tá confiante, ele não tem medo de fazer nada, cara. É assim, é um cara. Puta, nossa, jogou, cara. Jogava muito com o pé em 2010. 2010, principalmente. Era um, era um jogador muito. Muito. Assim, virou uma moda, né? Falar que o Ralf não jogava com o pé, mas ele é melhor que. É bem melhor que a média
1: aí dos, dos primeiros anos. E só pra deixar claro, né? Óbvio que pô, o Ralf, Ele teve anos de regularidade no Corinthians, né? O Gabriel, eu tô falando de um período de 8, 7 jogos, mas acho que esse momento do Gabriel. Se esse Gabriel for. Exatamente esse, Gabriel, por umas duas temporadas, cara. Se manter essa sequência aí, meu amigo, sem maldade. É, sem maldade. O que a gente tá falando é que está nascendo um novo
0: ciclo no Corinthians, né? É um início ah, de trabalho, é um que início desculpa. de time, é um início de grupo que vai lutar por títulos e pode ser campeão como todos os outros que, quando juntos a gente fala, vai lutar por título, batia o campeão de alguma coisa, né? Esse Corinthians, ele tá começando esse ciclo. E que a gente pode ser surpreendido, todo mundo com a, uma loucura que seria o coelho chegar para brigar por esse título brasileiro, mas que é muito mais provável que chegue para disputar esses títulos na temporada de 21. Mas ficando meio em cima do muro aí, concordo com o Tomás, mas acho que eu consigo entender o que o Vitão tá falando é, de você ver como. O... Eu entendi o que ele falou, quis dizer, mas eu.
2: Não, disse, não mas é, é,
0: é porque. Não. não,
1: eu sei, mas é que assim. Você é... viu o Ralf pisando na área para finalizar? Porra. como não, cara? 200... Ô, dobro.
2: Várias vezes, ele é um cara que chegava no, no ataque né pega Pega campanha Em 2011, ele chegava bem no ataque para fazer gol. O Rafael é que, assim, ele tinha muita consciência, né? Enquanto você tem Paulinho pra jogar com o seu... É, gol, pô, o seu jogador Paulinho, Danilo, tudo mais. E que você precisa avançar, né? é injusto. É. Vou ficar aqui atrás e garantir. Eu acho, que o Gabriel, eu acho que o Gabriel tem uma margem de
0: crescimento dentro desse novo ciclo que está começando pra se tornar um jogador que você fala, é tá ele para o Guarque. Eu acho que existe essa margem de crescimento pela idade, pelo, pela possibilidade dele engatar mais temporadas pelo Corinthians, por, até esse tempo de vivência dele de Corinthians. Tá, Gabriel, hein? É menos de. Ele, 30, nove, né? ele é 9,2, mano. Então, é 28, provavelmente. Vai fazer
2: 29 esse ano.
1: 28. 28 anos. Caraca! Eu acho que a maior é?
0: margem de crescimento para ele o time que está chegando aqui para ele virar um jogador. Eu vi as pessoas falando, pô, o cara, ele anulou o Chelsea. Eu acho que o Gabriel ele tem essa margem de crescimento para quando o Corinthians for disputar uma, uma, uma nova final de Mundial, se for disputar nesse novo ciclo daqui um, dois anos, aí a gente pode levantar essa comparação. Mas enfim, valeu
1: aí, é uma boa. Gerou um debate, cara. Pô, e é, tá hoje. dividido a galera aí, hein? Não, é,
2: dividido não tá. Não tá. Ah, <risos> eu achei que ia
1: ser 90... Não, não, não. Não, não era um cara, não. Eu achei que ia ser 90% o Ralf, cara. E nos comentários aí não tá sendo. Tá, assim... Tá dividido, tá um 60 a 40 aí, cara. De verdade.
2: Não, assim, eu não acho que não tem nenhum debate, não. O, o, o Gabriel tá com muita vontade de jogar, cara. Ele tá com um brilho no olho, assim, dentro de campo. Você tem que uma ele cartão
0: que era a marca dele, né? Então ele... você percebe que existe uma concentração por trás disso.
1: Ele não, tá maior jogando... ninguém tá discutindo, né? Obviamente.
2: É assim... Ah, eu, se eu discordo se o cara acha que o Gabriel joga mais bola que o eu discordo... Não, 100%, não é que joga. 150. Não, não e nenhum momento
1: assim, eu vou Obviamente, Tomás, obviamente. Tá, bem claro que não, que não, <risos> não tem. A minha, a minha posição sobre
2: esse assunto foi dada agora. É, eu e Um cara, por exemplo, o oh, Vital. Tá dividido,
1: cara, que isso, nos comentários tá bem dividido,
2: pô. O um cara, tipo, o Vital, na hora que ele fez o gol, cara, ele virou pro banco e olhou pro Mancini. Com, mano, ele, ele virou emocionado, velho. Ele tava, tipo. Eu não queria saber de ninguém, né? É, os caras parando ele não, falar com o professor, falar com o professor. É tipo, mano, impressionante, cara. Foi assim, é, essa coisa, o Mancini é entrou na dos caras mesmo, e é do jeito bom, do tipo, mano, Vital, 150 jogos, meu. Você joga muito, como é que você tem sete gols no Corinthians, cara? Você acha que você, você acha que você é um cara para fazer sete gols no Corinthians? Aí ele tá ele tá bem, bem, bem firme no, na ideia. Esse lance do, do. os lances
0: dele nos últimos dois jogos, e mais essa questão do abraço, especificamente, eu acho que é a cereja do bolo, Para mim tá claro que o, que o Vital vai virar um jogador muito diferente de tudo que a gente viu dele até aqui no Corinthians, agora nesse novo, nessa nova era que está surgindo do Corinthians. Né? É muito começo, de novo, a gente enaltece são poucos jogos, 13 jogos de um campeonato brasileiro, mas já é notório que é um outro Vital, que é um Vital que pela primeira vez está vivendo um período de corrida aí um pouquinho mais arrumado. Fala Fou aí... Hã?
2: É que o cara, do Roff roubava mais que político, o monstro da <risos> noite.
0: E aí, essa é uma deixa para o Vitão também falar um pouquinho aí do, do Vital, as perspectivas, porque o, o Vitão cantou uma bola aqui, eu até ironizei ele um pouquinho Obrigado. acima do Tom, e, e é, a, verdade, a verdade, seja dito, o Vital ele já está num nível, eu, eu ainda acho que ele não é hoje... Está no nível do Otero? Eu acho tá. que hoje. Mas eu acho que hoje o Otero é o um jogador mais importante para você olhar Não. pro Corinthians e falar, ah, esse time é um time mais competitivo. Cara. Qual que é, a eu, eu que é o
1: Otero, cara? Eu acho, cara. É sem respeitar Otero. o Otero, mas o que o Otero fez no Corinthians até agora, cara? todo respeito. Ele chuta bem, quais são os chutes de bola rolando que você lembra dele, tirando o gol contra o São Paulo e aquele chute no travessão contra o Goiás?
0: Mas você. De bola minimiza, rolando. Mas você mais minimiza mais até os chutes de, de, chute de falta, velho. É importante Não, de aqui de na parte. Mas calma, velho, mas calma, o universo amostral pequeno. Eu, eu ainda acho que fisicamente, por uma questão de entrosamento com o time, o Otero. Faz mais sentido o Otero ser titular e o Vital ir se tornando um décimo
1: segundo jogador de luxo, assim, do Corinthians, sabe? E, cara, é muito raro conseguir instalação. Então, nesse Testou sentido. negativo titular, é isso. Volta titular no time. Ah, a, depender
0: de, a, a depender de como treina, por exemplo. É, a depender de quanto tempo vai demorar. A gente teve casos de jogadores do Corinthians que demoraram muito para voltar de Covid e outros que voltaram muito rápido. Eu acho que isso influencia também. E aí, como que o Vital vai reagir nessa sequência? Quando você pegar jogos interessantes, esse próprio jogo contra o Palmeiras. Se o Vital come a bola de novo contra o Palmeiras. Aí eu já acho que a, a discussão vai avançando, entendeu? Hoje. É que jogo para os dois jogar, pô. Não É, na... esse é o ponto. O Corinthians não consegue repetir a escalação. Então, no fundo, é um debate mais assim só para debater, mesmo para discutir. Porque na prática, eu acho que a gente vai ver um Vital jogando cada vez mais mesmo, como a eu mesma coisa do
2: Ramiro Cantinho, é tá ótimo, então tá? vai ter jogo para todo mundo jogar, é você é que tá... assim, é o clichê que todo mundo fala, mas tá com os 15 de titular é o Corinthians porque tá conseguindo, eu tenho vários jogadores aí, pra... principalmente o Ramiro, né, se precisar jogar no e joga lateral, zagueiro, volante. Só queria exaltar o Ramiro para a galera ficar brava nessa. <risos> É, nessa situação aí de um monte de titular O Jo tá agradando vocês? A galera
0: ainda corneta muita coisa, Mesmo ele fazendo gol, né? Voltou a fazer gol Mas ainda assim, a gente faz a transmissão Eu e o Vitinho, a gente já vem nos comentários galera. Pô, mas tá muito lento, não se movimenta tá, 2017 isso, foi a mesma
1: coisa no começo também.
0: Mas o cara tá fazendo gol E na minha opinião também tá conseguindo bagunçar A defesa <risos> adversária justamente pra dar espaço Pra essa galera que tá chegando aí Pra, pra fazer outros gols além dele
1: <risos> Ô Danilão Ignora esse comentário aí, Danilo. Que isso,
0: <risos> velho. Lê aí, Vitão. Lê esse aí pra Último quem que ouve o Raul... foi
1: Thiago Nunes. E ele foi demitido. Abre o olho, Vitão. O que, que foi aí, Farodin?
0: Não, é falar para você ler, porque temos o um nosso é. público que assiste o. que ouve o Redação meu so... Spotify. Ah, e aí, ah. essa, seria, essa seria legal eles ouvirem da sua voz, inclusive.
1: É isso, é. Não, quero deixar claro, óbvio que o Ralph é maior, né, não tô, nem falando, não tô nem falando que o Gabriel é melhor que o Ralph, mas essa sequência do Gabriel, eu acho que pode comparar assim, cara, acho que dá discussão, aí ó, Wellington Damião, mano, moleque colocou o Gabriel no mesmo nível do Ralph. eu tô falando, não tô falando do Gabriel, mas do momento, cara, tem que desenhar pra você, irmão? E moleque é o cacete.
2: O vidão tem até os transtornos de bipolaridade. Eu vi que tem como de mimimi, mas se os caras dão uma chegada nele, ele É. Assim, ó, e sinceramente, o Drew até mandou lá no nosso chat, lá falou, o jogo tá muito pesado. E ele realmente, ele tá com... Parece que ele tá com a parte de baixo do corpo tá mais forte do que de cima, né? Então ele tá demorando aí pra arrancar. Então, mas assim, cara, ele é a melhor opção que a gente tem ali pra jogar. É, o Léo Natal jogou tranquilo contra o São Paulo, acho que ele fez um bom jogo era é uma boa opção de velocidade mas o Jo é bem melhor que ele Sim, acho que no, mesmo o jogo na, na atual situação ele é, é bem melhor e é tá evoluindo gente, o Ju, né? tá evoluindo é, ok. é,
0: é, 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 é eu acho que tem potencial pra voltar a ser o, o artilheiro de 17 viu? É, o cara é muito diferenciado
2: 3 é anos, assim, anos a menos eu não acho que faz essa diferença se ele consegue secar pro nível que ele estava em 2017, cara, que ele estava em Precisa. Eu não sei. Se eu, eu, eu eu não sei se não, Na live do Zuleix, no Colo Fiel. que ele é assim, o ele era o jogador mais rápido daquele ataque lá. Rodriguinho, Jadson, Romero, ele era o jogador mais rápido. Tinha, vai, tem vários gols de arrancada de mais de, de meio campo, assim, Vasco, Flamengo, é, o São Paulo que o, o Driu citou, Coto é, Bahia. Ele é um cara muito rápido. Eu não sei se ele consegue voltar na, naquela, naquela pegada, mas mesmo não voltando, ele é um cara que ajuda muito ali.
0: O Corinthians hoje, que tá, tá um time que, dependendo do adversário, ele consegue ficar ali em
2: cima, pressionando, amassando, que em algum tá vai... O zagueiro, o Lucas Claro, é um bom zagueiro até, o zagueiro ficou nas costas dele e não vai passar nunca no, no Que ele segurou o cara nas costas, esquece, ele empurrou como se fosse pelada play ball.
0: Com perspectivas de melhorar, ele já tá sendo um jogador importante, útil aí nessa arrancada... Do Corinthians. Quem a gente não vê nenhum comentário negativo, nenhum, ao longo de toda a, a live de transmissão tem 5 horas, velho. Quem a gente não vê um comentário negativo é esse que está na tela aí, Casares. E antes de falar do Casares, a Voz da Consciência, Vitinho, está me exigindo aqui para pedir likes para vocês. E realmente é meio absurdo, porque estamos com uma quantidade maior de pessoas assistindo que de likes. Então não custa nada deixar, dá um joinha. Até porque muita gente não assiste o programa ao vivo. E aí, quanto mais like tem, melhor. aí. Por favor, Tomás. Faça essa boa aí. E também convidar a galera a se inscrever no canal, né? Muita gente vai conhecendo, vai assistindo e tal. Ligou aqui no Meu Timão, no canal do Meu Timão pela primeira vez, não conhece. Se inscreve no canal e fica de olho na nossa programação. Programação ao vivo todo dia, bicho. Todo dia. Inclusive, às 11 da noite, daqui a meia hora, então, estamos atrasados. Vamos correr com esse programa. Começa o Boletimão aí com a Beatriz Zocoler. É... Epifania
2: de Lucas Panola. <risos>
0: É, é, é. Quem sabe faz ao vivo, quem, quem não sabe também vai fazendo. O Vitinho vai baixar essa lista aí do, do Casares. Eu tomei um susto no primeiro momento quando eu vi, eu falei, como assim? O Casares já igualou o Tevez? Fiquei pensando Eu também, eu também, eu, eu falei, quando? O Casares tem dois gols, não tem? Aí eu falei, não, mas talvez seja somando com a assistência. Aí eu falei, não, mas mesmo assim, não faz sentido nenhum. Aí eu entendi a lista, somando os gols dele pelo Atlético Mineiro e pelo Corinthians, e aí numa lista de artilheiros estrangeiros. Do Brasileirão, da história do Campeonato Brasileiro, o, o, o Casares aparece já em 13o lugar, empatado com o com o Loco Abreu e com Lucas Prato. Perspectivas do, do Casares alcançar, quem sabe, ali, o segundo colocado, o velho conhecido da torcida corintiana Paulo Guerreiro, na opinião de vocês, meus queridos. É agora gol, hein? Corinthians? É
2: difícil, mano. Nossa. É gol, cara. Não, você viu o, acho... o D'Alessandro, que é um bom meia. Pô, o D Alessandro é bom.
1: Jogou 12 não tem 40. É, o Arrasca aí tá, dá, pra, dá pra buscar o D'Alessandro, mas acho que pra cima, assim, é complicado. Deixa ele é, completar
0: com assistência, né? Sim, é,
2: o Pet, é, acho que ninguém pega. Pet...
1: Não, é impossível.
2: Não chega nem o Guerreiro se voltar aí, acho que não, não faz mais 30 gols. É... Pô, tem uns caras bons aí, meu. Arce, Conca Barcos Arixi muito bom É, eu acho que ele tá O da hora, assim, fiquei impressionado Vou dar uma valorizada no Tevez aqui, né? Que o Tevez jogou um brasileiro só, praticamente né? Então, ele Em 2006 ele deve ter jogado seis, sete jogos, né? Porque foi jogar a Copa Depois voltou
1: foi, A gente para não... é pro time titular aqui, inclusive, né? Como o mundo gira De um dia pro outro
2: o pet, assim, o pet jogou vários anos também, né, é, era um cara que jogava muito mesmo, mas jogou vários anos, por isso que ele tem essa, essa
1: marca impressionante. Jogou em timaço né?
2: É, jogou em jogou Vitória, né, começou ali médio e depois foi, foi Flamengo, Vasco, minha, jogou nos três, três anos do Rio, jogou no Santos também, né, com, com o Checo, Casais, Casais não tá seis anos no Brasil não, pô. 16, 17, 18, 19, 20, 21 tá 6 anos, né? Está, é, tá
0: é O último jogador que entrou ontem, que vem entrando constantemente, vem cada vez, parece se sentindo mais à vontade, nessa linha do Vital, né, que a gente fala, só que aí, acho que o Vital é mais 12º jogador, ou quem sabe até titular. O Gabriel Pereira ainda não tá nesse nível,
2: mas ele já joga com uma, ele joga meio solto, à vontade, né? né?
1: Vai é, então, participa...
2: se dá o dedinho o falado já cai na, na, nas graças, né? Dá uma ajeitadinha, você gosta, né? Uma abraçadinha. Lógico, é. como...
0: tipo você agitado. mostra a confiança ali, você mostra a confiança, a habilidade. Participou do, do, do lance do gol, inclusive, do Luan. É, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o momento do Gabriel Pereira para a gente poder falar da novidade lá
1: da base do Corinthians, né? Ah, o GP aí, como ele é chamado lá dentro, né? Ele tá crescendo, cara. Tá se sentindo, como você falou, cada vez mais à vontade. É um garoto, garoto que tem potencial na base. Ainda ele era um ele era bem regular, assim. Acho que dá para dizer que é bem regular mesmo. E no profissional, se ele se adaptar como Mancini, cara, sabe, lapidar muito bem jovens jogadores, né? Já mostrou isso ao longo da carreira. Pô, tem tudo para crescer ainda mais, cara. E ontem eu achei que ele entrou bem também. Participou de um bom chute ali, né? Finalizou no a gol, no, no que resultou o gol do Luan. E cara, é um garoto aí muito talentoso. Vamos, vamos esperar, né? E o gol dele tá amadurecendo também, né? Ele entrou, não lembro agora o jogo exato. Ele pô, então o cara dentro da área, o cara ficou no chão. Ele não alcançou a bola para fazer o gol dentro da área. Goiás, e ontem, eu, acho que foi contra o Goiás. Acho que foi contra o Goiás, que o Corinthians perdeu muito gol aquele jogo. É, ontem, pô. participou Teve uma participação indireta no gol também. Então, cara, tá crescendo e vai ser importantíssimo até para, como eu falei, para a próxima temporada, que o calendário deve ser bem apertado. Acho que o Gabriel Pereira surge como um bom nome. Sim, e da base, né? E da base, que isso é importante. Mostra aí, dá uma valorizada na base. Gabriel Pereira, Xavier, mostra que a base do Corinthians tem bons valores aí.
2: E é um, é um ponto aí que o Corinthians não tem, né? De sair do, do Pedrinho. Eu é, até me comentei... Com o drill, né? Que o Mosquito, eu acho que ele vai bem porque ele tá na direita. Assim, né? Se fosse na esquerda, acho que ele seria ter um pouquinho mais de técnica, assim, né? Um pouquinho um chute melhor, que é o que o Gabriel tem na jogando com o, pé, com o pé invertido. Então, é uma opção de variação de jogo, né? Às vezes, quando o time tá pressionando bastante, você precisa de um cara que traga pro meio e abra mais o corredor pro o Fagner, né? Quando o é time bem fechado, o Gabriel pode ser essa opção. Obviamente, né? Tá começando, precisa assim, crescer bastante. Mas é legal, é legal. É legal ver o Corinthians tendo mais e mais opções. Sempre lembrando, né? Teu Vantovão tá, tá machucado, como o cara falou aí. É, acho que o Cafu merece uma chance mesmo. Não, não achei que ele foi bizarro contra o Grêmio, não. Então acho que o Corinthians tá. Só tem. Tá, tá notícia boa, cara. Tá. Tamo tá, tá bem.
0: Tá, Ori. Vem mais molecada também é da base. Acabou a temporada do sub-20. O, o, pode...
2: o Alec concordou com o Vitão aí, pô. Melhor versão do Gabriel desde 2017. Ah, mas isso é fato, né, pô? Assim, é que, é, é que é o espaço de tempo é curto, né? Mas realmente, é. tá bom. É isso.
0: É, que vai pintar na... Ah, o é, Vitinho vai colocar... É que eu falo só tá pra
2: fechar, é que 2017, o, o pregresso, né, era muito, muito ruim, né? 2016 foi muito sofrido, né, de marcação. tipo meio campo de coisa não marcava ninguém. Williams, Camacho, assim. Então Gabriel, quando chegou, você fala, nossa, um volante que marca e faz falta, é que isso? <risos>
0: Verdade, fazia falta ali, estávamos com saudade. Não, era, o Corinthians
2: não fazia falta com os lados, todo mundo passava, era uma farra, né? chegou um cara que fazia falta era demais.
0: É isso, o, o, o Alex foi confirmado hoje hein, como responsável pelo Sub-23 e pela base do Corinthians, a gente já vinha cantando essa bola ao longo dos últimos programas, nos últimos dias, mas ele enfim... Aceitou o convite? Foi apresentado. Vocês estão vendo a imagem aí dele recebendo a camisa do sim, sim. presidente do Willi Monteiro Alves. É isso que eu pergunto para vocês: é, é, é aquela contratação que é muito difícil não dar match? Ah,
1: vamos esperar, né, cara? Vamos dar tempo ao tempo, né? Não sei como que é o Alex na parte administrativa de futebol, como um gestor, mas cara, é um, é um cara que conhece o clube, é, conhece o futebol, né? Futebol brasileiro, internacional. Então, acho que é um, é um reforço muito importante, e repito, né? O Duílio aí com bons nomes aí na equipe dele, né?
2: O Thiago Medeiros é boleiro, hein, mano. Colher lá, só os caras que jogam aqui na, na climação comigo, são os caras. É colher, falar de arco, assim, é coisa de, coisa de boleiro. Justo. Quer dar um aí rapidão do Alex? Ou do ah, Marcos, então eu jogava muito muito bom jogador
1: tal Mas que isso é... não vai para jogou que é... mais que o Douglas no Corinthians não vai para ah, baixo o, o, o ápice o ápice foi melhor de quem
2: acho que sim o Douglas era mais é, espetacular né
1: o Douglas era um cara que tinha
2: um league, assim e ele jogava o Douglas ele jogava com desinteresse pela bola que é, é sedutor né acho que não tem como não, não seduzir e era irritante também né quando estava maior era bem mais irritante acho que o Alex é um cara mais um cara mais constante já jogou menos tempo é, é um cara que tá aí muito tempo no, 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 no futebol tá um cara que quer é, quer se especializar nessa parte aí né parte técnica tô mais inicial ser técnico vai coordenar a formação de jogadores vamos ver acho que acho que tem tudo para dar certo um cara que conhece o Corinthians conhece os caras com quem ele tá trabalhando acho que vai dar é, tem, assim dá para dar para dar certo se vai dar certo só, só vendo o trabalho dele.
1: Pô, vários campeões da Libertadores também aí no, no CT Joaquim Grava, no Parque São Jorge, tá, tá tá nostálgico de ver isso aí.
0: É, espero que cause um impacto aí positivo, e certamente é causar, não tem como ser negativo.
1: Libertadores 2021 é nossa, Faldinho, fica tranquilo.
0: Eu tô tranquilo, cara, eu tô tranquilo. <risos> o que a gente, quando eu tô tranquilo, eu fico nessa ansiedade aí, esperando escolher de Palmeiras, mas é, o a gente tá virava...
2: Rei Beto aí, ó, Rei Beto.
0: Pera aí que o Vitinho deve estar vendo que ele está metendo o simulador aqui para a gente finalizar o programa como prometido, fazendo a simulação de onde o Corinthians chega nesse campeonato, ou o que precisa
2: acontecer para o Corinthians chegar lá falou, na frente. Que ele falou, falou. falou, vou mandar um superchat se chegarem 3 mil likes. Chegou? Quantos likes
0: estamos? Não um sei. e meio, pô. Aí, pô, você tá de brincadeira, né? Só oh, se... Cara, cara, é.
2: né? <risos> <risos> O cara tá valorizando a grana dele também, né? Pô, esse, Pode
0: ser, mas então a Fiel tá. Vou fazer meio termo aí. Se bater 2 mil, você não manda nada, não do Superchat. Só para dar um desafio para Fiel aí. Vamos ver se chega a 2 mil, o que, que ele se manifesta. Mas... Deem um like aí, galera. Não custa nada. Agora a gente vai fazer o encerrar com chave de ouro aqui o programa. Tem como dar um zoom aí, Vitinho? E eu acho que se, se deixar só a classificação na tela, a gente consegue é ficar. Terra... Do programa, hein? Vocês estão nos ouvindo, né? A gente está conseguindo se falar. Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? É. Eu ouvindo? Eu ouvi. Não. Não, beleza, então tá tudo certo. A gente vai falando, mas o que importa agora é ficar a classificação aí na tela. A gente também, cara, vai ter que ser dinâmica que o negócio daqui a 20 minutos começa a live da Bia. Tem que ser rápido. papum. É, papo. Vai ser papum aqui entre a gente e também a gente vai olhando os comentários. Né? Então vocês dois também fiquem de olho no chat aí para a gente... Dá uma moral caraca, pra galera pra ser uma. Caraca, bicicleta. que
1: legal isso.
0: Você
2: Nossa, se é o é. um Tipo, esse palpite Vitão, é o próximo palpiteiro, é é não. É isso?
1: É,
0: sim. Pode ser, cara. Eu
2: não pensei é é é na regra, mesmo. não.
1: É, Mas faz uma, vai de 1x0 a de a
0: um zero zero só, vai zero, zero. né? É 1x0 é é ou 1x0 ou 1 a 1 vai. Ou 0x0, enfim. Já foi 1x0 Palmeiras aí já, vai. 1x0 Palmeiras? É, tem que ser realista. Tem que chutar alto, vamos ser realistas, né? Vem. É, é ali na setinha, Vitinho, não não? Ih, travou, travou o Vitinho. Vitinho. Sobe, sobe, Vitinho. Sobe, Vitinho, sobe um pouco. Não, abaixa. Aí A, é setinha. Que, a primeira rodada. Vai aí, que... Agora, você corre. Agora você aperta várias vezes nessa setinha aí. Esse jogo do é. Vasco tá é. realmente... 28, 28. 28. Aí, é 28. da primeira rodada essa jossa aí? É, 28. Essa vida, mano. Aí, ó. aí ó, ali, ó. Nossa, era o Palmeiras do Luxemburgo, agora é o Vasco do Luxemburgo, né? Que coisa.
1: Mete 1x0 um Corinthians aí, né? 1x0 um o Corinthians. Que um é empate. Ah, que empate, Vitão. Tá de brincadeira.
2: 1x0 <risos> um galo. galo. O
0: Santos vai jogar
2: com o time Z esse jogo aí. 1x0
0: um Galo. 1x0 um Galo. Vai, passa aí, Vitinho. Tô de olho aqui nos comentários, hein? Se, se bater alguma diferença do que a gente está falando da Fiel, eu levanto a polêmica. Essa já foi. Agora, agora, começa, vai, agora começa a brincar.
2: Palmeiras e Grêmio Almeiras.
0: empate, né? Acho que tem que ser bom. Eu acho que
1: empate. É, então vai de empate. Eu iria de dois empates, dois
2: empates.
0: É, vamos preenchendo, aí eu vou vendo aqui em alguns dos jogos... Real. da fazendo... É eu Tô viajando. Mais empate. Vai,
2: né? Vasco, Vasco. Vasco. Empate. São Paulo. Ah, põe São ah, Paulo tá um aí, impacto. chuta alto. Tá um não, mas aí é. chato, então. São Paulo tem, tem zica lá, pô. É, ah, então... Ah, eu ah, eu até final. De vencedor,
0: já. Inter de Fortaleza, e Fortaleza, inter. inter, né? Inter.
1: E inter, Inter. Putz, e embaixo, Flamengo, né, pô? Flamengo. Não é? mais Flamengo, não mais Flamengo.
0: Flamengo. Olha, eu não sei não, viu, Goiás, tá bem nesse retorno, o Flamengo tá... Mas na tá tá dúvida, bem.
2: vamos chutar alto, entendeu? Tá, boa, boa, tá justo, tá justo.
0: Fluminense. Põe Fluminense. É o Fluminense aí.
2: Nossa, mas confiante, hein? Postar no Fluminense. Não, mas aí
0: é mais pra dificultar a nossa situação. É, porque né? o
2: Botafogo não dá. O Botafogo...
0: Então, Santos. Santos. Atlético, Atlético. Atlético. É, vai ter que ser Atlético Mineiro, né? Quer
1: dizer. Bragantino. Bragantino, boa. Corinthians. Ali. Corin... É. Empate. <risos> <Tô> brincando. <risos> vai. Simboa!
2: Botafogo e Eu virei Le... de fogão, aí, hein? Esse, o NS, o Botafogo. Cade, esse Cade.
0: jogo também não diz a nada. Grêmio. Ah, ah, não, não sei, na real, né? Que Copa Pate do Brasil. É. Empate, empate, empate. Empate, empate. São Paulo e Inter, São Paulo. Empate, empate, empate. Vocês bem. só estão colocando empate pro São Paulo, aí vai abaixar a pontuação mesmo. Ué, mas é minha culpa que o São Paulo ah, pegou o tá. Atlético fora e o Inter, velho.
1: Né? São dois empates, plausíveis. Então, vamos velho. ver, então vamos ver. Aí.
2: Flamengo. Ah, empate.
1: Eu acho
0: que empate isso aí. Oh, empate. não Goiás e Ceará. Sim. Ah, tanto faz. Bota o Goiás, Goiás aí, vai. Ah, esses times aí também. Tanto, empate, é, também. tanto faz, põe empate Bahia. aí, se tem nada a ver. Tanto faz. Coritiba e Fluminense, põe o Fluminense aí, só para a situação do Corinthians. Bragantino e Vasco Bragantino, Ai. né?
2: Oh, vai oh, ser Deus. Corinthians campeão e Bragantino vice na né, nossa decisão. É...
0: Santos, justo. Eu, é, é vai, Empate. Aqui, empate, <risos> então, empate com outros pontos. Tá de
1: sacanagem. É. Flu. Flu. Ah, esse, esse grenal aí vai ser é importante, importante, hein? 3 espíritos empate. Empate. É. empate, empate é justo. Palmeiras. Olha.
0: Eu acho que esse dava para meter um empate, viu? Eu acho que dá é empate. Assim, forçando um pouquinho. Eu entendo o Vitão ali, né, esse pessimismo controlado, é isso aí, tá bom, tá?
2: mas... Os caras tá na... estão Bo é, hum, hum, bom, graças. Esporte. É, justo, esporte.
1: Eu acho, acho que... Eu iria, eu iria de um barco barco aí. Ah, então...
0: Vai de
2: empate, então, para ficar ao meio termo. Tá bom, vai. É, esse aí, São Paulo...
0: É, vai Força. da São Paulo esse daí. Flamengo. Eu iria de
2: empate daí. Empate, acho que é empate. Flamengo amigo é outro que tem dificuldade lá. Né?
0: Santos. Santos. Dani, sei que faz. Bragantino.
2: Esse é o jogo que eu meter,
1: Esse eu meteria o empate do Corinthians. Mas tudo bem. Ah, que isso, pô. Não, vai na, vitória, vai na vitória. A Fiel tá pedindo empate também, Corinthians e Bragantino, mas tá. Ah, mentira. Tá mesmo? Tá, pô. Segue mas... o barco.
0: Deixa pra empatar naquele que você falou, Vitão, que eu acho que é. É, é que isso, tempo. é isso.
1: Atlético, né?
2: Tem que é, ser. Atlético, um...
0: Atlético. Se fosse o Cn lá. Empate,
2: empate pra mim. Empate. <risos> Só perde ah, pro
1: Corinthians. Oh,
0: vitória do Inter, pô, que isso? Não, pô. Se o Inter ganhar todas também, a gente não pega, né? Tu ah, sabe? mas a gente
1: tem que ser realista,
2: Mas é um realismo
1: controlado. Empate, Corinthians né? é Santos empate, eu iria de empate.
2: Mas é o Santos, cara. Outro Santos, hein? Já vai ter terminado a Libertadores. Pode estar ou fim de feira ou depois do Mundial. Pior ainda. Eu acho que dá Corinthians. Não vai... não vai Corinthians. Não vai Corinthians. É, é um bom prognóstico.
0: Ah, eu... Flamengo. Tá, pode ser Flamengo, velho. Mas eu acho que daria pra ver. Tanto em faz. Em frente, <risos> tanto faz, tanto faz. Palmeiras é. e Botafogo. Vai dar Palmeiras,
2: hum, né? segue sei se tá uma cara de empate. Vasco Bahia, os dois se abraçando. Ah, não mas vai.
0: tanto faz, tanto faz. esse aí, esse aí de empate, hein?
2: Empate. Empate. Se
0: o Corinthians empatou os dois com ficar... o Atlético Goianiense. Só São Paulo empata um aí.
2: Com o gol do... Ah, não, não vou exaltar o agressor aqui, não. Você é... <risos> seria é exaltando, pelo contrário. Empate, empate. Empate, não, empate. Não? Tá um. Empate, não?
1: Acho empate. Ah, tá, tá ok. Opa, opa. E me deu o um tilt no Vitinho. Calma, Vitinho. Calmou, calmou. Não vai fechar a página, hein, velho. Ai, Jesus.
2: Tem ali, Vitinho?
1: Caiu a net. Deu, Ixi. Deu. Aí. É isso, voltamos.
2: Feliz hum, Negra.
1: É,
0: tá põe o Vascão, põe o Vascão nessa porra, Luxemburgo, já engolir <risos> o, o psicológico do sempre. O Sênio já vai ter saído fora até lá já, o
2: Rio do Jesus.
0: Ah, eu acho
2: que
1: o São, tá. é São Paulo ganha pô. São né? Paulo, São Paulo, pô. Esse é o típico jogo dá pra botar um empate, pô. Corinthians. Não, mas vamos chutar Ah, então, não sei se você
2: sabe. Não, pode ser, pode
0: ser, pode ser, pode ser. São Paulo. É o Dinizismo, hein, mano? Já foi isso daí.
2: Bahia e Fluminense. É, pode ser empate. <risos> é, tanto faz, Ô. tanto faz. Bom empate e assim. Da hora fazer Ai, Jesus amado. É,
1: é tanto faz.
2: Bota... Não, não Botafogo. Eu, eu acho que o esporte ganha, mas tudo bem, vamos dar uma pro fogão, vai. Vamos dar um, é. um, um, um boi pro fogão.
1: Vai. Hum.
2: Ah, lá, braga tira, eu tô falando, vai é
1: o vício, mas <que> ofício, <risos> <braga>. <risos> Já tá vendo mesmo. Já tá <faz. risos>
0: até a pé pode ser Grêmio Grêmio
1: o Inter o... a ah, é... ninguém se... ganha do Atlético fora então aí é para você é...
2: todo mundo ganha dele lá né para você todo mundo sintético Vitor. os caras são fortes de casa véio. não como é que você vai por o Inter aí velho a gente não pega o Inter Uau,
0: não
1: tem pelo menos. E... Goiás. A galera tá chamando a gente clubista aqui, tá ficando osso. Não, por que clubista, velho? O que, que a gente falou aqui que é um absurdo? Pô, o Atlético Paranaense aparentemente é imbatível em casa, pô. Na Goiás? Aí não, pô. <risos> <risos> Goiás
2: é <artístico, risos> junto, o tipo jogo que o Santo Aurélio. É, isso né?
1: é verdade. É, mas,
0: é. Tá, pode contar, Atlético, vai então, só pra galera não reclamar. Pode ficar assim ou quer colocar a vitória do Inter
1: ali também? Sai o barco, segue o barco. Virou a página aí a rodada é passada já. Flumo. É... A gente compensa aí, ó, flúquio. O
2: Atlético perde o e o ganho do Fluminense, vamos lá. São Paulo e Ceará, puta, é da São Paulo. É não,
1: Cá. esse Fluminense e é isso é clubista. Aí, é, né? ó. E agora, Corinthians e Atlético Paranaense, o que, que vai ser? O fora
2: ah, é muito ruim, não, o Atlético fora não consegue jogar.
1: Aí, é, empate, tem que se nascer. Vasco.
0: Esse São Paulo e Ceará ali é o típico jogo que a gente tinha que torcer pro São Paulo. Tropiciar. É,
1: Botafogo e Grêmio, nossa, coitado do fogão,
2: mas se... Empate. empate. Não, não não, não, não. Respeito o Botafogo, Vitinho.
0: 0 a 0.
2: Empate. empate?
0: Eu acho que dá empate isso aí. Ô, Vitinho, terminando essa rodada aí, a galera tá pedindo pra você mostrar como tá a classificação, com 35. Não, calma, não. Da tenho...
1: não, não, Nossa, não, não, fim, pô. Nossa, não, 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 Suspense?
0: Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
1: João Cleber. Santos? Bom, aí
0: também vocês, né, destroçaram aí a... Tá bom, hum, tá legal. Hum, não, tá honesto, tá honesto. Vai. Ó, a galera tá pendo a vida que a gente colocou algum empate aí. É, volta lá, volta lá. Volta lá que acho que houve um absurdo. Eu, 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 o cara tá.
2: Será que,
1: é, que eu vou é?
2: O perdeu do Fluminense não vai empatar com o. O Flamengo só tá bem é, o Grêmio, aí, isso.
0: Tem que ser Grêmio aí, não tem como, gente
1: <risos> Galera
0: se diverte Quer é dizer, velho. o Grêmio
1: vai
2: estar jogando
0: Copa do Brasil né, Nessa semana aí, mas o Botafogo também mas... já vai estar Rumo à Série C A Bia ia fazer
1: a live dela Corinthians até então, 100%, e aí? Corinthians e Flamengo Flamengo, e vocês... Corinthians, velho, quem? Oh, então o Corinthians <risos> não vai <bateu> ninguém
2: <risos> Amei. É, Palmeiras e Fortaleza Já foi final de... Corinthians febrana... já deve ter batido campeão aí nessa
1: tabela aí Já... <risos> Atlético Mineiro e Bahia. Lembrando que o Bahia ganha do Atlético no turno. O Palmeiras pelo... vai empatar com o
2: Fortaleza em casa?
0: Palmeiras. Velho. É, do Fortaleza em casa. Pô, o Palmeiras, nessa, o Palmeiras nesse, nessa data aí vai, pode estar jogando Mundial, na Copa do Brasil. Vai ter um empate. Vou um colocar
1: um empate. pô. Nossa, vocês estão me tirando. Né? É, tá, pelo contexto, Vitão.
2: Eu acho que é. Eu acho que é dá Atlético. Esporte Bragantino. Olha o Braga subindo ali, ó. Vai buscar o Santos o Braga. <risos> ah, Ceará. o Vitinho, mano, quebrou a sequência do Braga. Aí, Vitinho. É isso, Vitinho.
0: Põe o Ceará, Ceará, Ceará. Ah, Ceará, em
2: casa é forte, Ceará em casa é forte. Vasco, Vasco. e Inter, esse é tô o Vascão. Ah. Que vídeo, Vasco. Vitinho! Em Vitinho! Empate! acho que, vai que vai pra quem, eu velho? Eu iria de Vasco. No é. Vascão Net? Empate o velho. Empate aqui. Empate ok. Santos. Santos, é, Curitiba, coitado. O Curitiba.
1: Santos, Grêmio, Atlético Paranaense e Goiás, velho. Boa, agora
2: você apoia o Atlético Paranaense, né? Quando precisava, cometia. O
1: ganhar do Atlético Paranaense. no ah, Atlético Paranaense tá em casa aí para, né, velho? Mano, é. o Bragantino tá crescendo, hein, velho? A galera tá perguntando que tanto de empate é isso. Não
0: tô falando que é o Campeonato Brasileiro mais concorrido, é mais disputado. É, nível é, 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 velho. Nivelado. É isso.
2: É, os caras
0: tão. Aí Jesus é, é isso.
1: isso. Vamos, Vitinho.
2: Vamos, Vitinho. <risos> empate. Esse é o clássico empate. Deixa
1: eu é, ver. Então não
2: concordo. Engraçado que
1: o. <risos> esse cara é muito engraçado. É, vai, vai, Vasco. Pode seguir, Vitinho, pode seguir.
0: Põe
2: a vitória do Corinthians. Esse esporte atlético. Hum... Empate. Esse é um empatezinho bom, vai. Jair, Jair segurando, né? Também concordo. Tanto faz, aí.
1: isso aí, aí
2: não dá. O Fulano não vai parar o São Paulo.
1: Santos, Grêmio, faz. Coritiba e Bragantino. Ô, a gente tá tratando o Bragantino como uma máquina também, né, velho? Não, esse dá pra
0: colocar Goiás, pra, pra quebrar um pouquinho.
1: Os caras Bragantino do G10. Tem que colocar algum empate aí do Corinthians, mano. 100% vai ser osso, né? É meio surreal, velho. Essa, nessa
2: rodada, o empate.
1: Ah, não, não. não. não, não, não. não. Vasco não, o Vasco não. Na, na, que vem, na rodada
2: que
0: vem.
1: É, lá em Porto Alegre, vai.
0: Ah, só que falta. Chega pra ser na não, final não. do campeonato e empata na última, velho. Ganhou 200 em e vai empatar tá a última.
1: Pô, cara. Então o Corinthians Eu... vai fazer uma campanha histórica aí, velho.
0: Ué, mas Fluminense, com empate, com tudo vitória, já seria histórico de toda forma, velho. Dois
1: pontinhos a mais. É São Paulo. Coelho é de São Paulo, hein. olha é... a gente não colocou nenhuma vitória pro São Paulo, velho. Nenhuma? Então o São
2: Paulo ganha é... essa. Não, o São
1: Paulo é do Curitiba, pô. Pô, é... pô também... Não, mas você é nenhuma.
2: Eu tô só dando o <risos> Fatos.
1: fatos de Palmeiras. Palmeiras? Ah, é aquela última Ui. rodada ali que o time do São Paulo ele vai entrar, apesar é, Apesar que na última rodada. Mano, passada, a gente não do sabe.
0: Olha não o título aí nesse monte de resultado que a gente colocou. Palmeiras Mano, às vezes ter... esse Atlético
1: e Palmeiras só vai ser decidido também em sei lá quando também, né? Vai saber. Bragantino! É, é... é é. Bragantino, Bragantino. <risos>
0: Braga aí, vai por que
1: não? Hum, ah, 1x0. In... Não, mano. No empate, ah, vai. vamos
0: pode, não, Pô, Estou frustrado, mas ok, vamos por um empate.
1: É agora, hein? Vamos ver. Ai, meu Deus. Sobe. É, papai. Puta, não ah, deu, não, não, deu. deu. <risos> não deu. Não deu, não deu. Que é isso, Vitinho?
2: Eu falei que era pra botar empate pro São pro ah, Paulo.
1: Né? Ah, mas ó, ó é plausível, hein? É plausível,
2: hein? É
1: plausível, mano. A gente deu
2: uns 10 empates pro São Paulo, 7 cultivos campeão, mano. Eu fiquei decepcionado, é, na moral. <risos>
0: oh.
2: Não, eu mas tá é isso, pô.
1: Cara, eu, eu tava vivo. Não, a moto é que o São Paulo pode dizer. <risos> pô, me, senti, grato, me senti completamente <risos> otário, velho. Eu tava logo aqui já levantando as
0: bandeiras aqui, ó. Caralho!
1: Não, mas pô, o Corinthians Não vai. O ir...
2: quê? Você vai comemorar você viu o campeonato? Não, mãe, a
1: galera, fiel torcida fiel O fiel
2: são, fiel, meu são Paulo, campeão do São Benito.
1: Vocês acharam que a gente foi tendencioso em algum momento? Porque, mano, porra. se o Corinthians terminar o campeonato aí, chegar na última ro... na penúltima rodada com chance de título, velho, porra. Pô, mais que um campeonato. pouco, mais um pouco a gente pra vencer o São o, o Flamengo também. em casa, né? A gente colocou que o São Paulo ganhando do Flamengo em casa, pô. É, o Corinthians nessa
2: simulação chega com chance de título na última rodada, né?
1: Então, pô. Não, na última? É, 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 é não.
2: do Inter, do... testa aí, Vitinho, testa aí. Ganha do Inter e o São Paulo perdendo o Flamengo? Não, não é na última mesmo. Vamos
1: hum. ver. Óbvio. Ih! Ah, ah, ah. aí, ó. <risos> é, é bem. Corinthians ganhando. Quantos jogos faltam? 10? É 10? É, é é, ganho,
0: já ganhou 4 seguidas, velho? Ganhou quatro, ganha mais quatro, já, te, já passou da metade. Não, nem passou, né? Ainda vai faltar mais seis.
2: É, essa foi engraçada, hein, mano? A gente fez, eu botei parte pra todo mundo, aí na o só tá
1: com a vontade. É, mas aí tem fala ali, mano. É pausível ou não é, mano? Eu, ó, eu acho que antes de fazer essa simulação, a galera tava achando impossível. Agora, cara, é, é, não é impossível, é improvável, eu diria. É, eu vou falar o seguinte, é, é mais do que provável. A gente fez alguma cagada
0: que se você for ver, o Bragantino... Tem um aí, vai, mano.
1: Não, galera aí.
0: O Bragantino, ele fica... O, o, o Bragantino, ele fica a 10... Que a gente falou que ia é ser vice-campeão, ele tá a 10 pontos do Fluminense. Então a gente provavelmente supervalorizou alguns confrontos
1: aí a favor. Oh, olha o Flamengo, Sim, velho. Agora então, que eu vi, dentro, olha velho. o Flamengo onde a gente colocou o Flamengo, mano. Vocês estão de brincadeira. Onde a <risos> gente colocou, não. Onde o senhor Gabigol o Flamengo, entrando
0: com Gabigol. de meia, onde o Gabigol entrando sem, sem uniforme. Oh. Ele não colocou, não foi a gente. A gente só
2: tá seguindo o barco, velho. Oh, Ó, o que, que a gente fez? Putz, velho, tipo, o Botafogo terminou... O Vascão hein? terminou com 45, velho. Monstro, sem
1: sofrer. <risos> Mano, que é isso,
2: velho? Ah, mano, eu acho que
1: o que a gente poderia ter feito, colocado o Corinthians que empata ou com o Flamengo ou com o Santos, entendeu? Acho que eu acho
0: que não Podia. perde,
1: eu acho que não perde, o Corinthians, eu acho que pode, invicto pode terminar o Brasileirão nessa sequência, né? Mas ganhar, <risos> <risos>
0: A Mas vai a merda, você queria o que? Que
1: empatasse para a gente terminar com 70 pontos? Ganhamos né? um
2: novo membro com essa, com essa atividade. Não,
0: Ué, Corinthians ganhou, a gente ganhou um novo membro o Corinthians ganhou um
1: oitavo título. A, a gente botou empate para geral. Não, 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 se o Corinthians for campeão, a equipe toda do meu timão, repito, a equipe toda do tá. meu timão sairá da sede do meu timão, situada na casa de Danilo Augusto, e irá <risos> andando até Porto Alegre. Todo não. mundo já... Concluiu. Não, que isso daí foi uma loucura que eu e o Vitão
0: de madrugada, a gente alinhou essa madrugada. Danilo
1: até Itaquera. Justo, justo.
0: Não, eu não. Eu vou até Porto Alegre, a peça Corinthians. Se o Corinthians chegar para a última rodada em condições de ser eu
2: campeão,
1: campeão,
2: eu vou para E o Vitão ver que... vai
1: junto, que eles comprometeu. Eu faço uma situagem ainda do Brasileirão mano.
2: Falar, não, não é assim, se o Corinthians terminar vou filmando, perfeito aí. Eu vou filmando, eu vou filmar. <risos> se terminar perfeito, faz 48 pontos no segundo turno. E, e em 2017 fez 47 no primeiro
1: turno. Ou você... seja. É, é plausível, velho. Na moral, não é impossível. <risos> a questão é: o Corinthians alcançando 70. Não tem como levar a sério, né? Oh, mas qual que vai ser a promessa? <risos> Pô, eu já falei, velho, se isso
0: acontecer eu vou eu a pé até eu, vou, eu vou
2: guardar o um fremezinho O um fremezinho ah, já, já vai dar 11 horas aí, Frado não, é não. Vamos bater a, prom a
1: promessa aí A
2: promessa é ir a pé até Porto Alegre só não, Você não precisa meter a redação inteira no bolo, né,
1: velho São 130 horas de, de viagem Porque é isso com o é um Rio passando ponte, é. passando tudo Não, a gente não vai fazer isso, mano Eu faço com o Vitinho, então O Vitinho vai não, filmando não, E a, não, a gente se tem vai fazer essa viagem inteira Aí Eu vou, né, Aí ah, eu bem. vou. Mas nossa, eu que acho vai...
0: que...
1: Mano... Tem alguma coisa, velho. por você é o campeão nesse campeonato. É... Não, eu até, acho que é Porto até Porto né? atravessar três estados, <risos> você é louco, velho. Ué, você é, louco, é a
0: nossa final, velho. E o pior, o pior de tudo é fazer isso pra eu não conseguir nem entrar no estádio, que a gente vai ter que ficar do lado
1: de fora. Mano, seguinte, o Brasileirão acabando, no dia seguinte a gente vai do Danilo até a, a Neoquímica Arena, né, mano. É isso, acaba a promessa aí. Todo mundo faz uma tatuagem da taça da, do Brasileirão na perna e segue o barco, velho.
2: Boa.
0: Eu, eu, aí você, você tá tirando a energia do impossível título. Tem que jogar alto fazer energias ficarem a nosso favor. Mas tudo bem. A gente vai alinhando isso daí. Um abraço para todo mundo, pro Vitinho que é
1: técnica. Que é
0: Valeu, filho. Tamo junto. Deixa o um último like aí, quem Desculpa, não deixou, se inscreve no canal. Hã?
1: Isso é um não, jornalismo sério.
2: Gente, a simulação de resultado já já não
1: é jornalismo já né? Já é evidência. A galera achou meio clubista, surreal ou não mano? Eu achei que a galera abraçou velho. A gente conseguiu converter muita gente aqui. Eu ah, mas o negócio é a piada né? O
2: negócio é é, é a é festa
1: né? Ó, se o Corinthians
0: ganha do Palmeiras na no redação do meu timão de terça-feira da semana que vem a gente faz uma, é terça, né? Joga na segunda A gente faz uma simulação aí já um pouquinho mais séria E aí vai ficar... Aí a gente faz as promessas Serinha oh, O problema
1: é até a Porto Alegre no meio da pandemia, né, cara
0: Você vai ali no, no acostamento Com a máscara, vai pegar o Covid como? <risos> e, não, é o COVID, bom, É passa
1: é Qual o problema, velho? Ainda nem paga o pedágio Você vai estar perto Não, vambora, né, mano? Chamou outra tá chamada, aqui não tem tempo ruim, não, mano Aqui não tem tempo ruim. Pode falar. O Flamengo
2: terminou em nono na
1: primeira. <risos> a gente não tem culpa, velho. Não, velho. O Flamengo cavou uh... a própria pó, velho. Puta, não tiramos. Ah, é, a gente tira um brinco depois, né, mano? Valeu rapaziada. E confia, hein? Negra, nunca foi fácil, aqui é Corinthians. Então perguntando e se não ganhar. Se não ganhar, ganha em 2021, velho. Isso é mais Se não ganhar, ganhou,
0: é melhor, gente.